0: Começando pra semana de 24 de julho de 2017 Quase que eu falei de 17 só Mas é 2017, imagina se a gente tivesse no um ano de 17 Seriam bons jogos de pedra, né? A gente ia falar de boleyn de gude Ia é. falar de peão Bocha
1: Bocha Não, se a gente ia estar tá nos anos 17 A gente ia estar tá falando de apedrejamento de pessoas infiéis que Deve, se deve Sim. ser um jogo A gente um já tá falando jogo, é de escravidão Opa Pulo escravo
0: Escravos de jó. Jo é. Jogavam? Caxangá, Episódio de hoje especial sobre Caxangá. O que, que é isso? não sei. O que não tenho a é menor é. ideia. Mas, talvez, é, aqui do meu lado, meu amigo Eduardo Sushi, saiba, porque ele é muito entendido dos videogames, afinal de contas, ele está trazendo de volta um console clássico das antigas, que nem tão antigas assim, mas já é antigas. No formato do Zibu Classic. Opa! Que vai vir com HDMI e vai jogar os mesmos jogos de celular de sempre mesmo, Resident Evil 4 de celular.
2: Exatamente, ele vai vir só com o Resident 4, na verdade, ainda com o gráfico de celular, só que agora remasterizado em HD. Exatamente,
0: que vai e, ser aquelas texturas é, de 2 pixels, mas em HD. Exatamente, então vai então, ser bonito. e a gente vai fazer só cinco unidades. Isso, e vai vender por mil reais cada uma, né? Nos Estados Unidos vai ser é, mil dólares, né? Aqui no Brasil Sim. vai chegar por 10 mil reais. É, 6.897 milhões.
2: E enquanto isso, né, eu, eu ó, ajeito né, as negociações para o lançamento do Zibo Classic. Nosso amigo Kaiko Rain, ele está por trás das negociações de trazer o Jaguar de volta no Jaguar Classic. Que Sim. vai
0: vir com vários jogos Incluindo o Bubsy Acabou
2: Mas é um, o <risos> único
1: que vale a pena Daquela é porra Não, olha mesmo.
0: só Dizem que o Alien Vesperador do agora É ok, é, mas é bacana mas o do Arcade é melhor Será? Mas eu não sei não, se é o mesmo, mesmo. jogo, eu será? não sei. É o que tem 10 mil Alien Vesperador E cada um é verdade, um jogo diferente É verdade Eu realmente não sei
1: Mas vale a pena Só pelo Bubsy E completando nosso trio hoje Nós temos aqui o Campos. Sou eu Que ele vai sair de toda essa modinha Desse negócio clássico Essas porras Ele vai trazer o AquaPlay Classic Opa E, né E com vários jogos diferentes De colocar argola no, no, no pininho, de colocar as argolas no pininho. E tem aquele também que você põe a argola no pininho. Exatamente, esse mesmo. Você Fantástico. já conseguiu completar algum AquaPlay? Aqua Nunca, Não. é impossível aquela Não. porra, é horrível.
0: Agora, eu quero saber se em tempos de modernidade a gente pode desperdiçar água com AquaPlay, se vai ser um líquido especial. Você
1: pode colocar...
0: Fluido de bateria. Isso fluido de bateria, que é o modo hard que você nem enxerga o seu pininho. Que é mais barato que a conta no mundo sabe. <risos> Exatamente. Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice ao vivo. Pra quem não sabe, né, é, o Vértice já tem desde a edição número 100, a gente dividiu ele em dois programas, né, que costumava ser quinzenal, agora ele é um programa semanal, a versão dividido entre os dois blocos que a gente fazia dele, né. O primeiro bloco do Vértice antigamente era um bloco de jogos, o segundo bloco era um bloco de notícias, e aí a gente dividiu esses dois em, em dois programas separados, né. Então, os episódios pares são de jogos, os ímpares são de notícias. E deixaram deixe... de ser quinzenais, se tornaram semanais. Semanais. E aí, os de notícia são ao vivo também, né? Então, Sim. a gente tem aqui a participação desse chat bonito, dessa, desse calor humano. Lembrando sempre que a gente também conta com a sua participação lá no vérticejogabilidade.de para mandar seus e-mails com sugestões de notícias para serem discutidas, com perguntas e outros temas que vocês queiram ver aqui no programa. É... E esse programa, como tudo o que a gente faz na jogabilidade, só é possível através das nossas campanhas do Patreon e do Padrim, né? Que vocês vão lá todo mês e contribuem com valorizinhos a partir de um real, um dolinha, Custa nada, né? Vai lá dar, dar a sua contribuição. Você acredita, né? Que tem gente que tem vergonha? Tem vergonha de dar um do um um dolinha. Um dolinha. Um não é.
2: precisa, não precisa, gente.
0: É, inclusive, recebi um tweet agora há pouco de um rapaz que subiu a contribuição dele pra gente voltar a ficar em primeiro lugar no Padrim. Eu não tenho certeza se a gente tá em primeiro lugar no padrinho, mas eu agradeço. O, 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 obrigado. Se a gente vai em primeiro lugar no padrinho, fico muito feliz. Se todo mundo é um real, a gente fica em primeiro lugar do mundo. Exatamente. Olha. Porra! Mas enquanto a gente não tá em primeiro lugar no mundo, a Nintendo está em primeiro lugar na venda de consoles clássicos é, super faturados e... Pior que nem são não super faturados. Não, aqui no Brasil assim, só. Não é.
2: Não, porque eu acho que, tipo, o NES era 60 e agora tá 80. Não, preço justo.
0: justo vem 30 e
2: poucos jogos. É com não, é ok, sabe? acho é.
1: é, mas não suficiente, né? Ela acabou de anunciar o Super Nintendo Classic, né? Que vai entrar em venda agora em setembro. Provavelmente vai ficar até o final do ano Eu não sei até agora Se é até o final desse ano Final do ano que vem é, Eu ainda tô muito confuso com a maneira Com que ela, eles transmitiram as informações De qualquer forma isso não é o suficiente. Não, não. Porque eles, essa semana, com que eu falo que eles registraram uma trademark...
0: É, não, não uma trademark, né? Eles registraram... Uma patente. Um, uma patente, patente, uma imagem... Eu, eu, eu realmente não sei, porque... É... Eles
1: meio que, eles
2: registraram direito autoral sobre uma imagem, Sobre né? uma imagem, sobre exato. o uso
1: de, de uma imagem específica, é, exato. Exatamente. Que era a imagem do controle do Nintendo 64. Sim. É, mais uma...
0: especificamente uma line art, né? Que é um, um desenho que é só a linha dos do, contornos sim. do controle. Preto e branco, que isso atiçou muitas pessoas,
2: porque a caixa do NES Classic e do SNES Classic uhum. tem esse mesmo tipo de arte do controle do console na tampa da caixa. Na tampa. Sim.
0: E o que aconteceu foi que, junto desse desenho, eles, eles registraram outras três imagens, né? Exato. A imagem
1: do controle do Super Nintendo e a imagem do controle do Nintendinho.
0: E, e a do Switch. Mas a do Switch é meio que... Só, a gente... É, tem é, garantia, hein? É, tá lá, né? Mas eles não... É, Ninguém tá supondo que vai ter um Switch Classic. É, no ano que vem tipo. Switch Classic no tamanho de uma moeda. É, exatamente. É, então, é, o, o, o que o pessoal tá supondo é que... Não, é uma suposição que, Faz sentido, que todo mundo já fazia mesmo, sim. Que era que o, o, o próximo, né, ano que vem, talvez, provavelmente, a gente vai ver um Nintendo 64 Classic.
1: O que é, é bem whatever... É
2: porque,
0: é, assim, assim, do Nintendinho e do Super Nintendo o
1: meia, e o
2: 64, o 64 é o mais fraco.
1: Com certeza. Muito fraco, assim. Sim, sim. Essa, se você for pegar... Eu acho, eu acho que você não consegue pegar 20 jogos do, do Nintendo 64.
0: Ah, 20 eu é. acho que consegue, assim. Uns 20 jogos. Então, não vai ser 20 no nível do Super Nintendo, sim. né? Que tem o quê? 30 jogos e a gente ainda, porra, tá faltando, tá faltando, não, manda mais. tá faltando mais. muito,
1: dava pra fazer mais 4.
0: É que o Super Nintendo também é escroto, né? Com parado. Com exato. exato. Ah, o, o NES e o Super Nintendo são consoles bem fortes, assim. Algumas pessoas estavam é, especulando se eles lançariam também, tipo, um Game Boy Classic, assim, que seria não muito menor, né? do que um Game Boy porque o Game Boy vamos supor no tamanho do Game Boy Color, né? não do tijolão
2: eu acho que seria legal eles lançarem no formato se eles fizerem isso o que eu acho pouco provável mas seria legal eles lançarem no formato daquele Game Boy Advance japonês sim, sim que é pequenininho é, é um é, tijolinho ele... fininho, pequenininho ele saiu aqui também saiu aqui também saiu, é o SP, o SP Mini é, uau, o SP micro, mini. micro é. É. Ele é ele é muito bonito tem um cara
0: de mini de que eles é. estão fazendo com as coisas, só né? que ele é muito bonito mas eu acho que ele é pequeno demais, sabe? ele não. é Podia ser um pouquinho maior. Eu acho que um, um, um consolezinho, um Game Boyzinho é, no formato do... No tamanho mais ou menos, talvez até um pouquinho menor que o, o Game Boy Color seria da hora com né com os joguinhos e tudo mais. Só que talvez é, encarecesse um pouco, né? Porque tem tela e, e essa coisa toda. Pilha, né? Eu não sei como é que funciona essas coisas. Sim. o pilha hoje em dia não, pelo amor de Deus, né? É. Mas o, a
2: dúvida que fica é, eles vão... Se eles fizerem um, um 64 Classic, eles vão usar o controle
1: clássico de 64 ou eles vão adaptar ele? Não, Sim. eu acho que precisa usar o controle clássico do 64. É, tem por, que ser que, que é, por mais que ele seja um... É só você ver também, por exemplo, o controle do, do, do próprio Nintendinho. Ele é um controle muito ruim. É,
0: ele não é o quadrado, novo, ele é
1: horroroso. Mas faz
0: parte da experiência, né?
1: Mas faz parte do, o, do pacote. A, eu
0: acho que o máximo que eles poderiam fazer seria adaptar um, um analógico mais preciso com o do GameCube, né? Que tem gente muita gente que faz mod do controle de 64 e coloca o analógico do GameCube no lugar que ele é mais resistente, ele é mais gostoso uhum. e tal acho que seria o máximo que eles poderiam fazer, mas nem Sim. isso eu acho que eles fariam, porque né, eles estão muito tentando trazer a experiência de volta, né? Porque tipo, a caixa do, do Super Nintendo e do NES é a mesma, né? Todo o package da parada é pra remeter ao console Sim. clássico. E, e eu, tipo, eu acho meio triste que eles façam um negócio tão limitado,
2: mas eu acho legal que eles estão fazendo isso. Tipo, ah, um ano vamos trazer o um Nintendinho, no outro um Super Nintendo, ah, depois um 64. Eventualmente vai acabar, né? <risos> não, sim. Imagina que depois do 64... Depois... Não, não vai fazer o Big
0: Game Cube, é, não. De... É, eu acho que depois do 64, sim, 64 para o ano que vem, eu acho que depois eles devem começar a fazer dos portáteis. Eu acho que eu assim. tendinho, sabe? Ou é o Volta Nintendinho, sabe? É, Volta Não é o que vende para sempre,
2: é. sabe? Então, sim. eu acho legal que estejam fazendo isso, porque... Não é a única maneira de você jogar esses jogos, óbvio. Uhum. Tipo, cara, qualquer um desses consoles você consegue rodar em qualquer computador fraco de hoje em dia. Sim. Consegue jogar pirataria, que tá tudo que é a cana da internet aí. Mas pra quem gosta da, da Nintendo, quem gosta dos consoles e quer um pouquinho de nostalgia, ou ter uma coisa física pra jogar eles, tipo, a gente tem que ter o Framemeister pra ligar os negócios. Sim, sim. Isso já é uma maneira muito mais prática de você ligar numa TV moderna e jogar, sabe? Sim. E eles lançaram isso pra quem tiver afim de, de comprar e, e ter físico. Eu acho muito legal. isso que aí já é outro pulo, mas se você tiver disposto a hackear o console, você consegue baixar ROMs pra sim, rodar sim. nele. Você transforma ele num Nintendinho full, é, é, com, full com todos, os, com jogos, todos é. os jogos, funcionando ali no controle da época, ligando na TV e tal, o que é uma experiência bem
1: legal, sabe?
0: Agora, vamos tentar fechar pelo menos um top 10 aqui do que, que tem que ter no 64. GoldenEye
1: não pode. Então, pode? Então, não, porque o Perfect Dark, por exemplo, não pode também. Por quê? Porque já saiu pra Xbox, é <risos> da Microsoft soft agora.
0: Não, mas, mas tem jogos é, que, que saíram do Super Nintendo, que também já saíram pra Sim. plataformas retro de outras, de outras coisas. Tipo, teriam que relicenciar essa parada, com certeza. Mas é mas possível? É possível. Possível eu é. Eu acho que não. Mas olha mas... só. Jo jogos que vai ter que ter. Eu acho que Banjo eles conseguem,
2: como o Donkey Kong eles conseguiram. É.
1: é não, mas é o Donkey O Donkey Kong é deles. É, Banjo é não é
2: mais. Verdade, verdade. Sim. Mas acho que dá pra negociar isso. Mario 64 é obrigatório. Sim.
1: Zelda, os, dois, os dois
0: Zeldas, 64, eu acho que Os dois é...
1: Zeldas.
2: Só
0: peraí, ó, vamos lá. Vamos... O que a gente coisa, assim, é... Os dois Zeldas. Mario 64. Talvez que Kong 64, já que vocês não conseguiram o Banjo. Tipo, é foda porque os melhores jogos da Nintendo são os da Nintendo e os da Rare, né? Star Fox 64.
1: Star, Star
2: Fox. Fox. É, com Residen certeza
0: teria. Resident Evil 2. É, eu acho que não teria, mas...
1: Eu também acho que não, mas coloca... É, Smash. 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 Uh, Mario, Party. Mario Mario Tênis. Mario Tênis, com certeza. É, 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 é só um jogo
0: meio assim, né? É só jogo bizarro. Ah,
1: não, mas eu gosto do Mario Tênis.
0: Não, não, sim. Mas é um jogo, tipo, não tem uma variedade Grande, é tudo Mario alguma coisa Mario... Did Kong Racing Fira o cu <risos> o
1: Kong Racing podia muito bem rolar Mas Mario Kart a gente já falou Mas
0: olha só, uma coisa que é bizarro do, do Digicong Racing É que apesar do Digicong Kong Ele fazer parte da Franquia Donkey Kong, todos os personagens do Did Racing São originais da Rare, né tipo... é, Então eles colocam o 64 f 0 f 0 f 0 X é bom, bom É jogo. um bom jogo
1: tem o Pokémon Stadium... Pokémon Snap... Um... Hayouk hey hey Pikachu...
0: <risos> Seria jogos da, da, do Mario e jogos do Pokémon e fechou, né? É isso aí.
2: Mas, cara, a Nintendo é isso desde o 64 em diante, cara.
1: Tipo isso. É, o Guilherme falou, eles não vão colocar dois na mesma franquia. Star Fox, Star Fox 2, eles são de franquias diferentes?
0: E aí... Não, mas eles, eles já colocaram, sim. Eles é, sim. tem no, no. Acho que no NES tinha, tinha alguns que eram da mesma também? Não sei. É, eu, eu não tinha se dois Marios de NES Alguma coisa assim. É, acho que tinha Mario 1 e 3, eu acho, se não me engano. Mm
1: -hmm. 1, 2 e 3, se não me engano. Não, não. Não, acho que não. Nest Classic, não? Acho que não.
0: Triste. Assim, se eles não conseguirem Rare, vai ficar bem triste.
1: E aí, caindo Rare, cai Banjo, cai 007 Perfect Duck. Cai Killer Instinct, ah. cai. Tipo, Conquer, cai.. Teve mais coisa Aquele de, de, de dos, dos bichos Dead lá Force
0: Gemini Cai o... o É Battle o...
1: Corps Não com cara. É
0: Blast core Blast Corps é, E outras coisinhas é. mais aí é, Mas é Mas enquanto isso não lança Sushi Tem gente planejando já Os próximos jogos aí do futuro E eu tô bem animado Na verdade Assim Eu tô um pouco Curioso Confuso E animado Porque assim
2: São Barlow André Aham uh -huh. Que Algumas... Somebody Love Somebody Love uhum. Algumas pessoas não devem reconhecer pelo nome Mas foi o cara que criou o Her Story Sim Que fez também né, o Saint Hill Origins O Saint Hill Shattered Memories
0: Bom, bom, bom jogo
2: e, e começou a fazer o Legs of Kane, Dark Sun e, e deu tudo errado Exatamente Na vida dele Depois disso Mas há pouco Tempo depois que saiu o Restore, ele já tinha anunciado que ele tava trabalhando no Restore 2 entre aspas, né? Num outro jogo, naquela pegada. Sim. Que ele chamava de Restore 2 só porque não tinha uma ideia de título diferente. Sim, sim, sim. Mas ele avisou que não é uma continuação. E há um bom tempo já, né? Tava esses boatos. Não, nem bota né? Ele falou que tava trabalhando uhum. no jogo. E começo desse ano, acho que fevereiro ou março, algo assim, ele postou umas fotos que ele tava filmando coisas. E ele tirou fotos tipo, de trás do ator. Tô mostrando as costas do ator e a câmera filmando, né? Aí, pessoal, Rare 2, Rare 2, ele, não, não. Isso aqui é um outro projeto que eu tô fazendo paralelo, não é o, o que será o Rare 2, o que seja. Só que, mais recentemente, ele anunciou o próximo jogo dele, que vai ser o Telling Lies. Telling Lies. Contando mentiras. Pela ideia do, do jogo, que eu, a ideia do jogo é ser meio uma trama meio um pouco mais política hum. do que o outro foi. É, e mais social, ele, ele colocou como referências que ele vai usar... Pro jogo O... The Conversation A
0: conversação Que estranhamente é a conversação mesmo aqui no Brasil é, Exato e o outro, Shame. Shame, o Shame. Shame, O
2: Shame do filme que estrela o Pinto do Fazbender. Pinto do Fazbender, exatamente. É, que eu não assisti nenhum dos dois filmes. Bom, bons filmes. O Shame, eu não sei muita coisa dele,
0: mas esse Conversation parece uma ideia muito legal. Eu já fico imaginando como será o jogo. E, e meio que mantém um pouco do que era legal no... Né, se ele fosse seguir por essa pegada, né? Que o... eu, eu acho que ele vai seguir de pesquisas de áudio coisas é, assim. O, o The Conversation é um filme muito sobre paranoia, de observar as pessoas e de... Achar que você está sendo observado, né? O protagonista, né? Do filme é um, é um cara que ele faz escutas, né? Sim. É, Para o governo e, e tudo e mais. Ele trabalha
2: ouvindo elas também, Exato. né? Exato. Ele
1: instala e vigia as pessoas. Se faz é uma isso. vigilância secreta ali das pessoas. É tipo o Chapolin ouvindo a conversa. Exa do, cara, do lado.
0: Exatamente. Se ele falasse que estava <risos> se inspirando nesse episódio de Chapolin, daria o mesmo efeito. É. E, mas, mas, e, aí, e aí é toda aquela coisa, né? Eventualmente ele começa a perceber ou ficar paranoico que ele está sendo observado também e tudo mais. E, e também tem um lance que, tipo, ele começa investigando
2: a vida que ele tá ouvindo a conversa de um casal uhum. e seguindo a vida dessas pessoas, ele descobriu que elas possivelmente serão assassinadas e Nossa. ele, será que eu faço algo pra intervir e tipo, entrego que eles estão sendo vigiados ou deixo eles morrerem e sou condicente do assassinato uhum. deles sim. e essa dinâmica parece muito interessante, sim, sabe, sim. de você estar tá esperando a pessoa, acontece algo e o que, que eu faço agora, uhum. sabe, e essa ideia parece bem interessante e, e somando que ele quer fazer
0: algo uma trama mais política eu fico pensando como que o Shame entra aí né, que, tipo, pra quem não viu, Shame é sobre um cara que ele tem aquela doença de ser viciado em sexo, que, tipo, é uma parada patológica e tipo, a, a afeta a vida dele de uma forma muito, assim, trágica mesmo, sabe? No filme, é, mostra em diversos momentos ele se masturbando compulsivamente, assim, sem conseguir fazer outra coisa. E, e, e não é tipo, nossa, que legal, esse tá masturbando, é tipo o sofrimento do cara, sabe? Você vê que o cara tá, tá numa bad, é um filme muito... É, pra baixo, assim, e tem Todo um lance meio incestuoso É um filme que trata de sexo de uma maneira Nada feliz, positiva Né? Seria meio bad, mas seria Interessante ver num jogo, porque né Sexo em jogos, Sim. geralmente é usado como Recompensa só e uma coisa feliz e... é.
2: O que me é deixa curioso agora é porque Ele não começou a fazer o jogo ainda Ele vai começar a filmar Porque o jogo ainda vai ser com atores reais Sim. Uhum. Ou no final desse ano, ou começo do ano que vem Eles não tem certeza ainda, e se ele já tá em pré Produção há tanto tempo, será que ele tava trabalhando só no o roteiro e procurando Não. investimento. Talvez, porque outra coisa que
0: ele anunciou também é que ele tá tentando trazer atores de o Hollywood, Hollywood né, para pro projeto. E é possível, porque o um investidor por trás do jogo é aquele Estúdio Anapurna.
2: Sim. Que é a publisher, no caso, ou o Estúdio de Cinema. Que é, é um, um estúdio... É uma publisher de filmes e de agora jogos. Meio que começou indie, né? E tá indo crescendo, né? Tanto nos filmes agora como nos jogos. Pra, pra dar exemplo de filme, eles fizeram aquele The Master, do Paul Thomas Anderson. Sim. De uns anos atrás. Também com o Joaquim Phoenix, eles fizeram o Her. E de jogo, eles lançaram esse ano, What Remains of Edith Finch. Excelente. Vai sair esse ano, Goragoa. Que é um Eu jogo que a gente tá esperando errado. há muito tempo. Porra. Tá pra ser também aquele Ashing, que a gente viu na E3 esse ano e parece... Sim. Na E3 do ano passado e desse ano e parece que tá parece bem tá legal. legal. Parece sim. que tá muito. Muito legal. E agora a Sim. E tem outros jogos, né? E, cara, eu tô feliz de ver esse estúdio investindo, assim. Uhum. Tipo, ele parece uma devolver, só que parece que em vez de ele investir em quantidade, pelo menos por enquanto... Ele tá investindo mais em menos jogos. E, e nos jogos mais... Experimentais. Artísticos, né? Entre muitas aspas aí. Uhum. Sim. E, então, eu tô achando bem interessante, né? O que a Napurna tá fazendo. E se eles investirem a ponto de chamar ator de Hollywood pro jogo... É. Bem interessante. E ele falou também que o jogo ele vai ser mais ambicioso. Ele vai ter né, atores mais caros e vai ter várias locações e situações diferentes, então não é só você na telinha e tal, vai ser vários atores, vários personagens vários lugares.
0: Muito bem lembrado pelo Ananias ali, que a Anapurna também fez o Festa da Salsicha, que é Isso aquele... aí a gente esquece é, não vi, mas não, não, nem não, quero. Só
1: via vi a cena da, da suruba e não quero assistir esse filme.
0: É. Eu tava muito curioso pelo jogo, porque se ele me entregasse simplesmente um Horror Story 2, eu, eu ficaria feliz, porque o formato em si não é a novidade, né? O... o... Aliás, o formato é bem inovador, mas o formato em si não se gastou com um jogo só, sabe? Sim. Sim. Dá pra você usar essa mesma base pra vários outros jogos e várias outras histórias aí, então...
2: Mas eu fico curioso de essa dinâmica de vários atores, então você não vai estar, tá, tipo, num lugar fixo, Sim. visitando isso? A não ser que você esteja numa central de espionagem ou algo assim e você tem acesso a várias câmeras talvez de rua, da casa da pessoa uh -uh. aí você tem, tipo... Várias locações, no caso, de vários cômodos da casa dessa pessoa tipo, e várias night pessoas, trap. É, E várias pessoas vivendo nessa casa. Talvez esse seria, eu acho, juntando, né, o formato de tipo, você estar tá numa tela o tempo todo com o que ele já falou. Sim. Porque se sair desse formato vai me lembrar muito mais um contradiction, um spot the liar, sabe? Sim, sim.
0: É, não, eu acho que pelo que ele disse do. da, da influência no The Conversation, do Coppola, eu, eu imagino que ele vai seguir uma coisa parecida de Sim. ter que espionar a vida alheia e, e, né, escutar conversas, esse tipo de coisa Sim. que. Parece bastante com a pegada do Hair Story.
2: É uma pena que deve ser só em 2019, né? Porque você é. vai começar a filmar no começo do ano que vem. Sim. Vai sim. o jogo sair. Sim. Mas eu tô bem ansioso. Eu, apesar de não gostar tanto do Silent Hill, os dois Silent Hills que ele trabalhou, eu consigo ver o que ele fez pros jogos. Tanto que o, o, o Ordin lá, ele salvou o jogo, né? O jogo não tinha rumo nenhum. Ele sim. entrou no meio e botou um rumo no jogo e tal. Então ele é um cara muito competente. Eu amo o Story
1: e tô bem animado pro, pro próximo jogo dele. Semana passada, Uhum. Final de semana passada.
0: Passada. Rolou a EVO 2017, né?
1: Exatamente. Maior campeonato de joguinhos de luta do mundo. Isso aí. É, que todos os anos a gente fica... Pelo menos eu ficava muito animado para assistir várias partidas e tudo mais. Esse ano assisti uma partida, que foi a final de Street Fighter V... Foi muito legal, mas... É... é, mas
0: pra mim, eu não sei se pra você... Pra mim foi mais por questão de tempo, porque... É,
1: tempo, tempo. Não é, não é falta de vontade, não. Eu tava realmente... Assim, eu queria... Eu assisti depois as finais de Coffee... Assisti as finais de Dragon Ball Z.
0: Sim.
1: Acho que eu assisti quase todas as finais depois... Mas, né? É, eu vi a final de KOF
0: foi muito foda. Foi. É, eu vi a final de Street Fighter e tipo. Final de Tekken, puta que eu o pariu foi muito boa. Eu, eu só vi o último round da
2: última mata. maravilhoso. E, caralho,
1: que absurdo. Eu, eu,
2: ah, aquele clássico de o cara tá com um pixel de morrer e virar o jogo, sim, sabe? Sim. É muito bom. É muito cara. foda.
0: Isso no, no Street Fighter foi o que aconteceu com o Tokido, né? Que acabou sendo o vencedor pela primeira vez, Tokido! Que coisa bonita, eu menino. Foi meio que a trajetória dele, só que em vez de estendido por uma luta, foi estendida basicamente pelo bloco final, os top 8 ali, né? Porque ele foi mandado pra loser's bracket, né? Então ele meio Bem que no começo. É, ele tem que meio que subir. Ele tá no fundo do poço e ele tem que escalar a proposição se ele quiser vencer. Né? E aos pouquinhos ele foi vencendo, vencendo, vencendo. E parece que, tipo, nesse processo, ele começou e foi derrotado. Mas nesse processo que ele caiu na, na losers bracket, ele meio que baixou o Deus Tokido ali, cara. Exatamente. E tipo, quando ele chegou no top 8, assim, e na final especificamente. Não, a final foi um passado. Não, te, não, assim, o, o outro jogador, cara, eu fiquei com dó dele, sabe? Tipo... Ah, eu esqueci o nome do outro
3: guri. É o Punk.
1: Punk, é. O é. Punk, ele tava invicto até chegar na final. É. Ele não tinha perdido nenhuma luta, né? Nenhum, nenhuma partida. É um guri super novo, tava aquele negócio, caraca, será que os Estados Unidos leva
0: com é, um moleque vez, novo? É. Tipo, vai ser animal. E aí eu tô aqui falando, nope. Cara, não teve assim, perfect assim, sabe? No, no final ali, foi foi até mei, bem triste, assim, né? Que, tipo, o quanto que ele tava decepcionado com ele mesmo, Sim. né? Porque a, a cara dele ali era é, era de, de completa, total decepção e depois ele tweetando umas paradas meio bad, assim, e ele super na, no fundo do poço, assim, e a comunidade inteira se juntando pra apoiar ele. Sim. Até o próprio CM Punk tweetou Sim, pra ele, né? Sim, CM
1: Punk, ele mandou um vídeo pra ele. Cada vez mais, cara, eu tô ficando muito feliz, tipo, do mundo de jogos de luta com wrestling tá convergindo, <risos> sabe? Eu tô ficando muito feliz com esse casamento aí.
0: Começou ali com o Austin, o Austin Creed. Creed é. Isso,
1: que é ele, né? Da WWE. E ele tem o Up, Up, Down, Down. Sim. E aí ele começou a fomentar. Mas
0: já, ele já fazia.
1: Já fazia tipo, já. essa conversão ela já, já rolava por, um, é. por uns tempos. E,
2: e assim. aí eu achei surpreendente porque não é a primeira eu vou na Street Fighter V e o ano passado não teve... Mas as pessoas não falaram tão bem, assim, sabe? E ao longo do ano, as pessoas estavam criticando
0: muito, né? As competições, né? Tanto os jogadores quanto quem assistia, né? E aí, o Street ter cinco de modo geral, né? Que ele é sempre posicionado como o grande evento e o jogo principal sim, sim. e tal. E é óbvio que o Street Fighter V é um jogo bem menos interessante de assistir e de jogar do que o 4 era. É, mas, né? Eu acho que ainda funciona, sabe? Ainda foi hype, né? Como o pessoal diz, então... Sim. É, mas é, é bem triste, eu acho que se voltasse o 4, cara, seria o canal aí <risos> mas, Nunca não, vai acontecer. mas não vai voltar, porque não, os caras querem vender o jogo novo É, inclusive esse ano foi o último ano do Marvel 3, né, ano que vem Vai só ser bonito aí, tá Mas ó, uma coisa que tá acontecendo com a Evo também, e é o que a gente vai falar mais aqui É que tá, ela tá virando uma convenção também, né, de certo modo, assim Onde muitos jogos são mostrados, jogos sim. que ainda não lançaram, são é. mostrados pela primeira vez As empresas aproveitam que lá tá todos os olhos é. das pessoas que mais se importam com jogos de
2: luta, sabe? É.
0: Então, eles mostram pra quem quer ver. Então, teve muito anúncio, tanto de jogos novos, quanto de conteúdo pra jogos que já saíram e tiveram alguns muito legais, cara, muito surpreendentes. Acho que foi Sim. Isso, sim. Muito cara, legal. eu acho que a minha maior
2: surpresa desse ano em jogos de luta foi a Ark System, sabe? Sim, sim. Porque ela anunciou, é um dos anúncios desse ano, foi que ela trouxe, ela vai fazer o... um tag team do Blast Blue com outros jogos dela, né? É,
0: que é o é o, no caso, é o, ela anunciou com o um teaser o Blast Blue Cross Tag Battle, que é, é um jogo que vai misturar Blast Blue com outro jogo da arc é, mais desconhecido, eu, eu pelo menos não conhecia, que é o Undernight. E aí com Persona 4, né? Morre é,
1: nunca, morre tá nunca! Aí,
0: e o mais surpreendente de todos, o Ruby, né? Que é aquela série, um anime do, do Rooster Teeth aí que faz muito sucesso na internet e que já é um rumor há, há algum tempo, já que acho que em 2014, uma coisa assim... Alguém da Ark tô falando Pô, eu, eu gosto desse, desse série aí Se eu fosse fazer algum jogo baseado Em algo que não é original nosso Eu gostaria muito de, de trabalhar com esse pessoal Porque eu gosto da ideia deles, né do, Dos personagens, as armas e o universo da parada E ficou esse rumor circulando aí Por algum tempo já e do nada, né Surgiu aí que é, vão ter Personagens desse Ruby no, e, no jogo E é muito louco que eles anunciaram esse jogo Sendo que esse ano eles também já anunciaram O Dragon Ball Sim. É.
2: E tipo, eles estão fazendo dois jogos de luta Luta, os dois com tag team, né? Que são uhum. dois
0: personagens no time. E os dois vão parecendo bons. É, é que meio que... É, é o que eles estavam fazendo já desde antes. Porque, tipo... Enquanto eles estavam trabalhando no Guilty Gear... O Persona tava sendo desenvolvido também. É e lançou aquele outro... Meio que um modo... O, o Super Persona 4 Arena, né? A Ultimax Sim. lá... Que não tinha tanto conteúdo novo assim, mas tinha bastante, né? E, e, Então eu imagino que eles têm um time do 2D e um time do, do 3D que é. tá... Esse no caso tá sendo o, o 2D ainda, não sim, tá usando aquela,
1: aquele esquema do Guilty
2: Gear. Exato. Sim.
0: É, mas o que mais que teve anunciado com a Aine?
1: Tirando, né, esse jogo da Arc, a gente teve também conteúdo pros dois maiores jogos de luta, né? O Street Fighter V e pro Tekken. Sim. Pro Tekken, eu achei muito, muito bacana. Foi é muito,
0: é muito surpreendente, não super tá esperando nada. É
1: surpreendente, para surpreendente pra Caraca, que é o Gizhal vilão de... Fatal Fury, Fatal primeiro, Fury não, né? É. E depois King of Fighters. Isso. Assistam a lore do... A Lore Run, do Calibre Lord Al, vocês sim, entenderam o que, que, ele, que, que ele é, por que ele é importante.
0: E quantas vezes ele foi empurrado de um prédio?
1: Exato. Mas eu achei, assim, muito, muito bacana, principalmente porque a gente achou que o, a participação de outros personagens em, em Tekken simplesmente acabaria ali no Akuma, porque foi uma, aquele negócio, tipo, ah, a gente fez Street Fighter Tekken, ah, então... aí depois a gente ah, faz o Akuma aqui, tá é. isso aí, a gente cumpriu o nosso, nosso é, acordo,
0: ou, ou que, nem que não fosse só limitado ao Akuma, mas que continuasse no Street Fighter ou na Capcom, sim, né? Sim, sim porque sim. Eles, quando eles anunciaram os DLCs, eles anunciaram
2: que ia ter outro personagem é. de outro jogo. É. Só que eu pensei, vai ser outro Street Fighter, sei lá, o Ryu, É, seja, Ou então sabe? outro jogo
0: da Capcom, um personagem menos bizarro do Darkstalker, sei lá, não tem, sei se tem. Sim. Acho que não tem, acho que todo mundo sabe, sabe que é bizarro. É aquela múmia lá. É. E não, um Gizzy, é, tipo, do nada, aleatório. Cara, assim, cara. Fui, fui totalmente pego de surpresa. Não, e, é, e é muito bom que, tipo, não é a escolha óbvia, tipo, mesmo se você for pegar assim, ah, porra, vamos pegar um personagem da SNK, ah o, o, provavelmente a maioria das pessoas escolheria um Yori, um Kyo, né, um, um personagem mais popular, assim, porque meio que já passou a época do Fatal Fury, já passou meio que a época do Geese, mas é legal que é, tipo, é um deep cut, assim, não tão deep, né, mas porque o Geese ele é muito popular ainda, mas... É uma escolha que é surpreendente, mesmo, mesmo passando da camada de que é surpreendente ser um personagem da SNK, ainda é mais surpreendente que seja o Guiz, E é muito legal, cara, porque ele é um personagem muito foda. Sim, eu gostava bastante dele, mas
2: a escolha foi acertada porque ele tem cara de ser um personagem sim, de Tekken. Sim, agarrão
0: pra caralho. E eles
2: escolheram ele também por causa da, da parte da história, né? Que as pessoas no Tekken não são muito boazinhas, não. não. Você, quando você joga um modo história, você vê que é tudo filho da puta lá. <risos> Tanto sim. que o Akuma é um bonzinho naquela história. É, <risos> sim. Sabe? Então, acho que o Guiz ele... Combina com essa galera que tá ali. Sim, e da, é muito a, engraçado
1: você muito ver como é a Namco fazendo melhor os personagens das outras empresas, né? <risos> Compara esse gráfico o, aí com o... Porque o Akuma, maravilhoso, o Geese... É. Tá em... Nossa, velho. Acho que é o melhor Geese que já existiu na né? história da, da humanidade, cara. É muito foda. E eu, eu achei muito legal também que eles brincaram Eles fizeram prédios. várias coisas no trailer que é muito inteligente, assim. Tipo, a maneira com que eles brincam com alguns do, dos golpes dele. Que tipo, cara... Você vai dar uma voadora neles, vai, vai vir pra cima, ele vai te jogar por cima da cabeça dele, isso vai acontecer. E isso eu achei muito legal, assim, também, da, da parte deles, né, incluir o Geese, que é um personagem que é muito legal. E, por outro lado, enquanto o trailer do Geese tinha, sei lá, um trilhão de positivos... Sim. Do outro lado da cerca, né? Porque que nem em São Paulo e Palmeiras, né? Você pula o muro, tá no CT da outra empresa.
0: Eu vi um tweet falando assim... Se a Capcom teve coragem de anunciar esse personagem... Vai fundo, cara. Você pode dizer pra aquela menina que você ama ela. Sabe que você <risos> gosta dela. Chamar Exatamente. ela pra sair. Exatamente. A Capcom
1: anunciou o Abigail... Opa! Para o Street Fighter V. E eu achei assim... Já contrariando todo mundo, eu achei ele muito legal.
0: Ah, não, Assim, cara.
1: eu achei ele legal num nível, tipo personagens, assim... É que, de todos os personagens novos de Street 5, eu acho que eles... eles eu, eu gosto mais da, da... Como que é o nome da brasileira? Que eu esqueci o nome Laura. dela. Laura. Da Laura. Eu acho que eu gostei só da Laura, do Rashid e só. Não, a Teva do DLC, que é aquela
2: russa com roupa de... Né, de, de casacão de pele e tal. Ah, ela é muito normal. É, eu achei ela bem legal, cara.
0: Mas que... é que, assim, o, o lance do, de, de ser normal é que os personagens de Street Fighter eles não são muito anormais, né? E sempre que você põe um personagem assim, ele, ele destoa muito, tipo... Acho que o Lacan, lance né, cara? É, o lance do Abigail é que, tipo, ele é um personagem de Final Fight, né? Como sim. já é normal pra série trazer, o né? Hugo, é, Guy... Hagar... É, não, Hagar não, nunca, nunca foi. Ele, foi ele foi tem o... estátua dele e sim. uma foi roupa o... do Zangief Não, né? pô, não... É como o... é Code Guy... Cold, Ga... Cold é... exato. Guy também, não sei se... É sim, Guy, como... Sodom... Colento. Colento, Colento sim. exato. Mas enfim, então já é uma tradição. Sim. O bizarro é que eles pegaram um cara meio obscuro, né? Que ele é ah. um chefe do um e só. É mas, é, mas é comum isso, né? Tipo, o, o Hugo é, é bem isso também, a própria Poison é Não, mas o Hugo é um, é, é um inimigo recorrente, sabe? É, a Poison sim, também. Sim. A Poison ah. também, sim, sabe? Sim, sim, sim. Mas é, é, é que assim, o, o lance é, é a direção que eles levaram os personagem, não é nem o personagem em si. Ah, quer trazer muito o Abigail? Traz, sabe? Tipo, não vai, não vai mexer com a nostalgia de ninguém, mas né, se tem um motivo muito bom pra você trazer, ele traz. Mas o fato é que ele foi trazido como um personagem zoado, sabe? Tipo... Ele é
1: cômico. O objetivo dele é ser piada. É. Tanto que quando você dá o dash pra trás, ele dá um tipo. Um, ele, ele dá um aponta é. com os dois dedinhos assim. Eu achei muito bom. Não, Mas... ele tem 250 metros
0: e cinquenta. É, não, o pior desse personagem é, é tipo isso aqui. É Na tipo, tela de seleção de personagem, ele tá cortado. <risos> é, é que, tipo, a inclusão dele é, é no Street Fighter meio que diminui o resto dos personagens, assim, de, é, literalmente e figurativamente. Porque, tipo... Agora... Sabe... Primeiro que ele não tem nenhum motivo pra ser tão grande assim... Tipo... Ele poderia... Ele serviria ao mesmo propósito... Não sendo tão grande... E ele ser tão grande... Quando você vê... O gameplay dele... Você vê que o jogo... Não tá preparado pra isso... Porque quando ele vai dar... Um, um... Aquele soco no ar... O personagem não tá... Exatamente alinhado com o soco dele... Ficou uma coisa meio estranha... Os personagens não tão... Prontos pra... Lutar com ele... E... Se ele fosse um personagem menor... Ele... Seria mais legal... Especialmente porque... Quando você vê ele... Contra o Zangief... Cara... O Zangief parece uma criança... Velho... O jogo de luta... Você escolhe muito um personagem porque você simpatiza com o estilo dele, né? Não só com o, o, os movimentos dele, os golpes e tudo mais, mas porque você acha que ele é um personagem legal e você acha que ele tem um estilo que se, se identifica e tudo mais. E meio que esse personagem ele, ele zoa o, re, o resto, sabe? De, uhum. de certo modo, assim. E então eu não, não
1: entendo. Não, é, por isso que eu gostei dele porque, por exemplo, tipo, todos os golpes dele é meio que pra humilhar o outro, o outro personagem. Tipo, ele pisa em cima da pessoa, ele joga a pessoa pra cima si e vira de costas. Sim. Tipo, é de cuzão mesmo. Por isso que eu gostei muito dele. É,
0: então, aí você tem um personagem que é assim no, no, no jogo, é, é, eu acho zoado, sabe? Eu acho que meio que é um foda-se pra todo mundo que joga com outros personagens. Tipo, é que nem você pegar um, um rugal, transformar o Omega rugal num personagem <risos> possível de jogar num campeonato, por exemplo. É tipo um foda-se pra todo mundo que não jogar com ele, porque ele vai foder a sua vida, sabe? Então é, é... Não sei que seja
1: um bosta e ninguém quer jogar com ele. É exatamente. É, não, é bem, é bem provável, inclusive. Sim. sim.
0: É, tomara que, tomara que seja. A, a, a resposta da comunidade tá bem negativa, o vídeo tá... Né, com mais, com mais dislike, da metade é. do, de dislike ali. Depois que ele foi anunciado, o pessoal falou: Ah, mas é que ele vai ser um pouco menos musculoso do que foi mostrado no trailer, porque no trailer ele tava usando o V-Trigger dele, que. ou a V-Skill, não lembro mais qual é o dos dois que era. Que ele fica. É, é tipo Togura, assim, que ele dá uma inchada. Assim, então. É... Daniel que disse: Quer dizer, André, que em jogo junto você tenta não zoar os inimigos em respeito ao trabalho deles. <risos> Exatamente. Você não bate quando fica Standra? É, não, não, eu bato, eu bato. Ah, então tá humilhando os caras aí, pô, é um absurdo, cara. <risos> Não, mas então, ali. todo mundo pode dar stun no outro, entendeu? Só que você põe um personagem escroto no meio da, da parada, é, é muito escroto, cara. Diminui os outros personagens em comparação. acho, acho paia e é.
1: vai ter, né, a fase de Metro City. É, a,
0: a fase é legal, a fase é bem, a fase maneira, é bem legal. Né? Sim. Voltando então para anúncios legais aí falando de Street Fighter, né? Em nos anos 90, a gente teve uma, uma série de jogos aí começada é, no Playstation 1, que foi o Street Fighter X, né? Street Fighter X desenvolvido pela Arica, desenvolveu basicamente só a série X e uns outros jogos aí, mas recentemente ela tava trabalhando fazendo aquelas conversões para 3D dos jogos da Nintendo pro 3DS. Hum. É, eu nem sabia que o estúdio estava na ativa ainda. Mas nos anos 90, até terminando ali nos anos 2000, acho que saiu o último EX, que foi o, o 3, né? 3. se não me engano. No PlayStation 2 até. É, e eram jogos que eles eram bem diferentes do, do Street Fighter normal. E eu acho que no começo eles foram muito criticados por isso. Mas eles acabaram encontrando uma audiência, né? E eu mesmo gosto bastante do, dos jogos do EX. Assim. Eu só joguei o primeiro e eu achava legal. A gente jogou um pouco dos outros aqui naquele. Né, oh. Uma vez que a gente estava jogando um jogo de fliperama aqui. Mas acho que não o 3, acho que a gente jogou o 2. Hum. É, Cara, e... da, da parte a na tela quando você mata com o especial. É bom, bom dar uma, uma imagem do espaço. Em abril desse ano, né? Primeiro de abril, rolou uma piada, né? Que mostrou, foi uma filmagem assim, de monitor, assim, que dava a entender que estaria sendo desenvolvido um jogo da Arica com os, os lutadores dela. O que aconteceu é que o, o Street Fighter X, ele tinha os personagens de Street Fighter, né? E à medida que eles foram avançando na série, foi tendo mais e mais, né, Acho que no 3 tem basicamente todos os personagens clássicos de Street Fighter mas ele tinha muito personagem original também, né? Então, você tinha lá do lado do Rio, você tinha é, Doctorine Dark, você tinha Cracker Jack, você tinha... Scolomania. você é, tinha o... Garuda. Uh, Garuda, como é que é? Darum Meister. Uma, uma galera toda aí, que sim. eram personagens muito legais, cara. Eu gostava e, deles. E eram
2: basicamente interpretações de personagens do Street Fighter, sabe? Sim, que sim. o Darum é totalmente o Akuma, o Darum é o, o Zangief, que ele é todo sim, agarrão sim. e dá pilão e tal.
0: É, então, é, esses personagens eram muito queridos e eles sempre que. O, o, quando o Street Fighter 4 veio e começou a trazer, né, personagens de DLC e de, de outros jogos da franquia Street Fighter, as pessoas sempre pediam, né, Scolomania, outros personagens da série. Só que, como sempre falava cara, esses personagens não são nossos, né, eles são da Arika, talvez a gente consiga até fazer um, um, um negócio com eles Chunch. e tal mas nunca rolou. Eis que a própria Arica surge na Evo anunciando que eles estão desenvolvendo um jogo deles, que ainda não tem nome.
2: O que é bem impressionante, porque o jogo parece que já tá.
0: Já tá bem desenvolvido, é. é. E mostrando alguns dos personagens é, é, né, que a gente conhecia desses jogos. Né? Então mostra o Garuda, mostra o Skolomania, mostra o Darum, mostra aquela menina Rokuto, se não me engano, ou alguma coisa assim. E ele tava jogável lá, né? E a, a galera que, que jogou falou, que o jogo tá bem legal, cara, que ele tem, ele ainda tem muito a ser desenvolvido, mas assim, que as mecânicas dele tão interessantes que ele tem uma mecânica que lembra um pouco as gemas do Street Fighter Cross tech, só que melhor, assim, que tipo, meio que, quando você vai escolher o personagem, você escolhe meio que um, um preset pra ele, e aí, os presets meio que te dão uma série de desafios pra fazer na partida, e à medida que você vai cumprindo esses desafios, ele vai liberando umas coisas pro seu personagem durante a partida. achei isso é muito bizarro. É, é bem bizarro. É muito bizarro. Se funcionar, pode ser legal, pode ser interessante marca que dê pra desligar também, como no caso de campeonatos e esse tipo Sim. de coisa, né? Mas o jogo tá bonito, né? O Scolomania fala, fala o que a gente precisa, que vai fala com esse cara, Crash, ah! essas porra toda aí, <risos> e ele tem um, um cachecol, então tá tudo certo. Isso aí, fechou. É, é tudo que a gente precisa no mundo.
1: Tendo o Scolomania dando cabeçada, dando peixinho nos outros de cabeçada, e o Garuda dando saindo espinho da barriga, tá, é... tá, tá feito.
0: A, a única coisa que eu achei que eles têm que consertar urgentemente antes do jogo lançar, é que quando você dá um, um um especial, o som tá errado, né? Aquele, sabe? Tem um, tem um, que é muito específico do é. Sysvetry X, que não é esse que dá. Então, eu, eu tô bem triste, mas ainda dá tempo, gente, de consertar isso aí.
2: E é interessante que, depois desses vários anúncios, né, as pessoas estavam antes deles, no caso, a impressão que eu tenho que, tipo, pô, acho que acabou a era, né, o ressurgimento de jogos de luta, acho que foi, né, porque Street Fighter V o pessoal não tá curtindo tanto, próximo Marvel tá essa coisa bonita, é. acho que passou, né, agora, ladeira
1: baixa. É. Aí chega esse ano, não, o anúncio de vários jogos que parecem,
2: pelo menos, legais. E não, o outro.
1: lançamento de ótimos é. jogos também, como não. o Tekken e o... Injustice, Unjustice,
0: né? Sim. Que o porra, o campeonato do Injustice também foi bem legal. Foi. O Dragon Ball, cara, Dragon Ball, né? você falou Dragon Ball, falou Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, né, gente? anunciaram o Trunks também, Piccolo, essa coisa aí. vai anunciar o Piccolo?
1: Piccolo. Mas, Pico e o Curirin também.
0: Não que ninguém, né, duvidasse, mas estão anunciando aí os sim. óbvios.
1: O Piccolo e o acho que foram os últimos, se não me engano.
0: É isso aí.
2: Falando em anúncios, André. É anúncio. Mais ou menos na época aí da da Elvo, tava rolando o D23, né? Que é um evento Que é um
0: dado meio roubado, você assim, aí tem um D23 tá rolando e não dá.
2: Que é um evento feito originalmente por fãs da Disney, mas que agora meio que tem um formato oficial no D23 Expo. Sim. Que a, a própria Disney vai lá anunciar coisas, meio que uma Comic Con da Disney ou o que seja. Em 2015, né, que é, acontece dois em dois anos nos Estados Unidos. Ah, é dois em dois anos? Sim. Não sabia. É, eles inter... Atualmente eles têm intercalado no Japão. Uhum. Então é um ano nos Estados Unidos, um ano no Japão. E em 2015, que foi o último nos Estados Unidos, fora esse ano, eles anunciaram algumas coisinhas de Kingdom Hearts 3 lá, uhum. porque na Disney e, e esse ano eles anunciaram mais um pouquinho E eles mostraram a parte do Toy Story Olha aí, que, que loucura Quem diria
1: Até eu, até eu tô quase caindo Quase caindo E assim, caindo. o jogo tá muito bonito Muito Bem bonito Opa, é ridículo Eu
2: achei, bonito. quando você tava na casa, assim Com os brinquedos e todo mundo encolhidinho e tal Eu falei, pô, tá lembrando aquele demo do Final Fantasy XV, né Que você também era pequenininho numa casa é gigantesca É verdade, verdade Só sim. que no Final Fantasy XV tava... eu achava que tava mais bonito Por causa da iluminação e o ambiente parecia mais interessante Que o quarto da criança com os brinquedos, né
0: Mas... Ele sai na rua. Que nem no final da história.
2: E sai na rua, da, da calçada e a grama.
0: Sim. É muito legal isso. Eu achei muito legal esse Não, lugar, É cara. muito maneiro. É uma, é uma excelente ideia. Sim. É, né, Assim, o, o bom é que, né, acho que eu não lembro, cara, se quando Kinohasis 2 lançou a Pixar já era da Disney. Eu não sei. Realmente, eu não sei dizer. Não sei dizer. Não, não, não era. É, Foi mas... em 2006
2: que a Disney comprou a Pixar. É.
0: Porque, assim, né, nos outros spin-offs, spin né, que não são spin-offs, são muito necessários pra série Que saem. velho, fala de Kingdom Hearts Ii, Não, rapaz, não, 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 assim, não, não não Só hoje não, não vai embora hoje, chega de só.
1: pistolagem
0: Não, assim, é, é que assim O, o lance do, dos jogos de Kingdom Hearts é que Você precisa jogar todos, cara, tipo, todos os jogos São importantes pra história pra caralho, só que tipo Cada jogo saiu pra uma plataforma diferente, cara Agora no PS4, no é, PS3 tem. Você consegue mais facilidade
2: Mas é uma zona com a porra da questão
0: Sushi, Oi. tinha Kingdom Hearts, né uhum. Era um mundo onde todo mundo era feliz, né quando você passava do começo do jogo. É, não. Aí tem um cara que ele falou: Não, vou que, eu quero aqui no No né? O nome dele era Zé A Norte, né? Que nem é um anagrama para No Hart, assim, nem, nem ninguém percebeu como um X nome dele. É, e aí, Sushi? Ele. Ele, come, ele começou a, As pessoas começam a criar umas armas. baseadas é, é, é Baseada na chave. Que abria aqui no Hades. Porque, né? Seria como se os piratas do nosso mundo. Querendo encontrar tesouro. Fizessem armas que são baús de tesouro. E começassem a bater com baús de tesouro na cabeça das pessoas. Porque isso faz muito sentido. Mas aí. Sushi. Hum. É. Deu ruim, né? As pessoas guerrearam as coisas todas. Aí o Mickey apareceu, cara. E salvou todo mundo, né? Tipo, na realidade. Na realidade. Só que aí, este O Zé Norte, ele falou... Porra nenhuma. Vai ter... Vai ter que ignorar, sim. E aí, ele tinha um aprendiz dele... Ele partiu o aprendiz dele no meio... Pra dividir entre bom e ruim, né? Porque
2: é assim que funciona,
0: Funciona assim. E o aprendiz dele era a cara do Roxas... Que, na verdade, é o Nobody... Do Sora... Porque quando uma pessoa... Ela perde seu coração... Mas ela é uma pessoa muito forte surge um nobari dela, que é uma versão alternativa dela, que eu não sei porquê, mas essa pessoa alternativa dela era a cara do Ventus, que era o um menino que, que era o aprendiz do rapaz, mas aí tinha o lado ruim do Ventus, que era o, 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 o Vanatis, não sei, não lembro o nome do menino, mas... Vatvidia. Vatvidia, esse cara aí, que... É, e, mas aí os dois, é, eles se enfrentaram, e o vento ficou semi-morto, o coração dele foi pra dentro do, do Sora, porque o Sora tava vagando pelo espaço e viu um coração, né? Aí o Sora falou, porra, esse coração parece legal, vou proteger ele. Aí colocou o coração dentro dele próprio. Então agora o Sora tem dois corações. Só que aí no Kingdom Hearts 1, o Sora também salva o coração da Kyrie, que é a amiga dele, e põe o coração dela também. Então agora ele tem três corações. Por isso Kingdom Hearts 3, porra. Kingdom Hearts 3, confirmado. <risos> e aí vai todo mundo pro Toy a história e é essa história de Kingdom Hearts.
2: É, é só, acho que a gente já falou o suficiente de Kingdom Hearts, é isso, gente. Mas se, parece bonito. Se depois bonito. disso tudo você quer jogar o jogo... <risos> mas parece bonito, parece legal. não, mas, mas o negócio é, parece bonito? Parece. Eles estão fazendo umas coisas, tipo, visualmente... Tipo, ó, você monta no robô e atira e explode o cenário e... Não, é... Legal, é. legal. Vou jogar? Não.
0: Não sei. Você ainda quer jogar em nós? <risos> não
1: sei de mais nada, cara.
0: Ai. É. Eu não sei, cara. Eu, eu fico muito triste com o Kingdom Hearts, que tinha um potencial grande e é uma... E não. quando você pensava que o maior problema do no Moura era os Zíperes? Eu, eu acho que tinha que ser um, uma série sobre mundos da Disney. Pessoas... É, que nem eles mostraram esse trailer. Não parece legal esse trailer? Parece. O jogo não é sobre isso, é esse que eu lance. Não. O jogo é sobre isso que você falou. Exato. Então, é, é foda. É foda porque você vê, porra, porra, muito le legal esse mundo da Disney. Seria bom se o jogo fosse sobre isso. Não é. É, mas parece bom. Parece bom. Uma coisa que trouxeram a discussão também, Chif, foi se agora, enfim, a gente superou os gráficos do Toy Story, né? Porque, afinal de contas, tá representando o cenário do Toy Story, né? É. Sim. Spoiler.
2: Spoiler. Spoiler. Sim. A gente superou um CG de 96,
0: <risos> mas não totalmente, né? Porque Tem é...
2: aspectos que ainda não. O Digital na... Foundry. Mas na maioria dos, dos aspectos é melhor do que. Não. Melhor até do que o filme, né? Mas é engraçado pensar que na época era centenas de PCs renderizando um filme.
0: Ainda é. É, né? Hoje em dia é, filme... É só que o né?
2: é. nível é completamente é, é. diferente. Exatamente. Enquanto o jogo, ele renderiza... Tipo, ele levava centenas de PCs por dezenas de horas pra fazer um frame. Aí agora eles conseguem fazer
0: um frame em uma fração de segundo. Tecnologia, gente. Coisa bonita.
2: Tudo é. isso pro Tetsu no Muro cagar na sua boca.
0: Não, não caga na minha boca, não, Tetsu no Muro, por favor. Corre, <risos> N. Atari ah, voltou. Eu?
1: Atari Nossa, voltou. Ó, nem sei onde que eu tô. O que, que ela vai fazer aqui? Ah, essa merda. Não, eu cliquei no link errado. Ah, Gente, então, Atari Atari é uma empresa Que ela... Tava aí, né
2: desde, eu, eu Só, só queria dizer que
1: primórdios. Só queria dizer que a
2: história da Atari É tão complicada quanto King Tom <risos> Talvez mais porque, pelo amor de Deus, eu só tava olhando hoje pra saber onde que a Atari... Onde a Atari se encontra e,
1: pelo amor de Deus, cara...
3: É,
0: é uma loucura, cara.
1: Mas, assim, antes da gente falar sério sobre o Atari Box, como que é o nome do, é. do
0: bichinho? eles anunciaram é o Atari Box, Atari Sim. Box? É.
1: é. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos só passar de leve num outro produto que a Atari tá, né, lança, tá lançando, que ela vai sair... Vai sair quantos aqui? Cadê? Vai
0: sair, é, final, é, no no Fall, agora. Fall, é. Fall.
1: Então, né agora o setembro setembro por até aí, por aí. porque né fala antes de inverno então Isso. é o inverno começa em outubro outubro é nossa primavera alguma
0: coisa assim Comece é outubro é, é por
1: aí outubro né outubro novembro uh -huh. dezembro janeiro aí... é, Força. É, é outubro novembro dezembro então é por ali por por né setembro é, ela vai, ela vai lançar um troço chamado speaker hat.
0: Opa, ótima ideia. Que
1: basicamente é um boné com speakers, ou seja, caixinhas
0: de som. alto sim. alto -falantes. Na aba. O som sai pra baixo assim na sua cara, sabe? O som sai na sua cara.
1: e é. é, Tem ali um microfone também, se você quiser atender sim, ligações. Tem. Conexão bluetooth, né? Afinal de contas, tudo hoje em dia é bluetooth. Sim. Aparentemente, ele é recarregável, né? Ele não usa pilhas, ele sim. é recarregável. Só que ninguém sabe onde que tá a entrada USB dessa porra.
0: É, o lance é que a Atari, né, ela lançou aí essa iniciativa Atari Life, Atari Conne Connect Life, Connected Life, uma porra assim, que é foda, que não o tava falando, né, que, tipo, tipo, é, na verdade é um grupo de marqueteiros que, por algum motivo, agora tem o nome da Atari o poder de usar esse nome da Atari, tentando bancar em cima, ganhar dinheiro em cima desse nome, que é um nome muito poderoso, né? Muito Por forte. Por algum motivo, ainda é muito poderoso. É que, né, foi o, o primeiro console, o primeiro... Cara, Atari foi, foi o começo da computação doméstica, basicamente, sabe? Você... O, o primeiro Atari 2600, ele era um computador, né? Muito é, primordial ali e tudo mais, mas foi a primeira vez que a família norte-americana e, eventualmente, a brasileira, que durou até os anos 90, basicamente, começou a trazer computadores pra dentro de casa, cara. Então, tipo, né, se a gente hoje tem PC Master Race aí é por causa da Atari, basicamente. Ou, né, No um universo alternativo provavelmente seria por, por conta de outra empresa, mas o nosso é por causa da Atari. Então, assim, é um nome que ele ainda tem muita força, é um logo que ainda tem muita força, né? Você viu que no filme lá do Blade Runner aparece o logo da Atari, né? E, e Blade Runner? É, o, o novo Blade Runner. Ah,
1: aparece? Sim, que aparece legal. gigante. Como se, tipo... É que eu não tô assistindo nenhum trailer porque eu já sei que eu vou assistir o Sim. filme.
0: Então, é, é, eles estão investindo forte nisso, nesse branding da, da Atari, e é bizarro, né? Que você, você vê o, o cara, que é o, o, o Chefe de operações da, da parada Que é um, um tal de Michael Arst Que ele fala com Buzzwords somente, sabe? Tipo a nossa brand vai atingir a demographic de, 30 e, de, de 20 e poucos a 30 e poucos e, sabe, é só em buzzwords de marketing, assim que ele fala. A ideia deles é essa, tipo, inventar coisas pra vender pra essas pessoas que se importam com essa marca. Sim. É, então, o chapéu aí é uma, uma dessas ideias, que eles querem vender pra gamers e esportistas e, eu realmente não sei... E por eu não saber e por ser tão estranho pra mim, eu acho que pode funcionar. Porque a gente <risos> já talvez já esteja fora da juventude e não, não entenda a assim, juventude. mas assim, o meu problema
1: com esse chapéu é basicamente vai ser pra quem gosta de ouvir música no celular sem fone, no metrô, tá ligado? Exatamente. É pra essas pessoas.
0: Não, cara, e tem um modo multiplayer do, do boné... Que tipo, se tiver outra pessoa com um boné, vocês podem sincronizar os seus bonés e o som que tá tocando na parada vai tocar nos dois ao mesmo tempo. Isso se chama caixa de som, caralho. Todo mundo podia ouvir da mesma caixa de som saindo som pra todo mundo. Seus bosta. Caralho, é velho. muito ruim, cara. É, mas é, a, a, além disso, né, o que é mais relevante pra gente aqui... É o, ou não, né? Provavelmente não, na verdade. É o Atari Box, que é um novo console que a Atari anunciou, né? Ela tava fazendo um teaser aí há algum tempo já. E ela anunciou esse novo console com imagens, mas meio que não disse o que é Que ele é ainda. Tipo, é, eu... Não, é, parece que nem eles sabem o é, que, que é isso. Parece que nem eles sabem, tipo assim.
1: Ele, ele é um console baseado em Android, certo? Ou não?
0: Não, ah. nem disseram isso. Não, nem é. isso. Su supuseram. Supõe, sim, exato.
2: Porque eles falaram: não, vai rodar jogos clássicos da Atari. E recentes, mas tipo, como assim?
0: Então, é, foi isso que, isso é tudo que eles disseram, e tipo, quando eles mostraram as imagens, e quando eles começaram a fazer teasers, né, de que teria um novo console da Atari, o que que a gente pensou? Porra, vai ser um console tipo o NES Classic, tipo os, os NES Classic, que vai rodar os jogos da biblioteca antiga do Atari, e eu ainda acho que em parte é isso que ele vai fazer, mas quando ele fala que vai rodar jogos recentes também, a gente fica, né, qual é a conclusão que a gente pode tirar? É um Uia, cara. Vai ser um Uia, né, que vai rodar a emulação, e, sei lá, alguns jogos aí Não sei se ele vai ter um marketplace próprio Se ele vai acessar o Steam de alguma forma Ou, ou o que, que vai acontecer nessa parada aí Cara, ele vai ter um Android dentro dele vai acessar a Play Store <risos> Assim, numa boa é. é uma caixinha bonita pra
2: caralho É bonito, é, é bonito. bonito E é uma maneira de você jogar Atari, não que eles vão HD, sabe? Sim Tipo...
1: Não que seja muito difícil É, não que seja muito
2: difícil Não, 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 inclusive... não
0: fora o PC, não tem Tem, tem outros consoles meio que Atari... É... Eu não sei como... Não é Atari Retro, é Atari Flashback que chamam hum. Que é um consolezinho de Atari... que Sim, aqui no Brasil moderna. tem, inclusive. Tem, tem. É, então tem essa, essa forma, né? É, a gente tava achando que seria um lançamento desse tipo da própria Atari. Mas, de novo, da própria Atari não significa porra nenhuma hoje em dia, né, velho? Tipo, Sim. a gente tava vendo, assistir que, tipo... Sim. A Atari... A Atari de verdade, a Atari que a gente conhece, que a gente... O é, né, que originou boa parte da cultura Essa de console Essa empresa faliu Ela faliu em 83, cara Ela não existe desde 83, é, no, é, Quando deu crash, Atari foi embora Acabou é, Aquela Atari foi embora Porque ali ela foi dividida em duas empresas A Atari do, do fliperama e a Atari dos consoles A Atari dos consoles ela foi comprada pelo Jack Tramiel né, Que é o, o cara que é, inventou o Commodore lá e... e de, 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 né, tinha, a empresa dele comprou a Atari nessa época, e o que? Em, é, em 96 ela foi vendida por uma empresa que fabricava HD, que era a JTS, não confundi com a JBS. É. é. E dois anos depois, a Hasbro comprou ela em 98. A divisão de jogos da Hasbro. É, que a Hasbro já Interactive. Nem... É. É. Que cara, foi ver, ah, que
2: jogos que a Hasbro, da Hasbro fez? Jogos digitais do jogo sabuleiro da Hasbro. É. Basicamente isso. Sim.
0: E quando ela foi comprada em 98, ela virou Atari Interactive. Essa Atari de Interactive foi comprada pela Infogrames, que era a, a sei lá, é, desenvolvedora... Entendi. Que é o Tatuzinho? Do Tatuzinho, do Tatuzinho a Loan The Dark, etc. É, que a Infogrames logo depois já faliu, foi comprado por outra empresa. Não, mas, mas olha também. que coisa louca. A Infogrames, ela, ela comprou a Atari e ela percebeu, porra, o nome Atari é mais forte que o nome Infogrames, né? Então, ela virou a Atari, né? Sim. E é por isso que nos anos 2000, na época do Playstation 2, ali... Matrix. É, muito jogo com o logo da Atari sendo lançado, né? E, e esse tipo Driver. de coisa. Driver. É, é, mas também, é. E essa era a Atari SA. Essa Atari SA em 2013, foi aqui que eu estou falando. Inclusive, a gente falou aqui quando aconteceu e tudo mais no Vértice. É, e dessa falência, surgiu uma Atari é, que era tipo de jogos é, sociais, assim. Que eles falavam, não, a gente vai focar em jogos de cassino social. Joguinho de poker e blackjack no Facebook. Com, com as propriedades da Atari, tipo Centipede e outros porra, assim, sabe? Cara, sabe o que a Atari parece? Os zumbis do The Last of Us? É. Era um corpo
2: que tava ali e uma bactéria, um fungo entrou nela e domina aquele casco vazio é. pra fazer coisas idiotas.
0: <risos> tipo isso. Não tem, assim, não tem nada, absolutamente mais nada da Atari é, original nessa Atari de hoje em dia, além do logo e do nome, basicamente. Então, é, são pessoas que, justificadamente, querem se aproveitar desse nome super forte, desse branding é, potente aí que eles não, têm. Até hoje,
1: se você compra uma camiseta com o um logo Atari...
0: Ainda é cool Sim, ah, é, okay. é, é um logo legal Sim um logo da hora Agora um boneco Com uma caixa de som Aí hum, um pouco, Meu filho complicado. Quem também não tá muito Feliz com as coisas do
2: Alguém que não tá muito feliz A gente não, Na verdade a gente não sabe Não sabe Alguém provavelmente Tem feliz com essa história Sim Talvez seja a Intiscrates Porque ela não está mais Trabalhando em Bloodstained Ritual of the Night
0: Que jogo é esse esse
2: É o novo jogo Do nosso querido Koji conhecido Conhecido carinhosamente Como Iga Que é o Kickstarter dele né Depois que ele saiu da Trabalhou com jogos celular e tava chorando, querendo se matar. Por favor, alguém me tira daqui, eu quero fazer jogos que eu gosto de novo. Seguiu o caminho do nosso querido Na Nafuni. Que fez o Kickstarter pro Might Number 9, né? Aí ele fez. Se ele pode, por que não eu? Exatamente. Vou eu usar... sou talentoso, ele não. <risos> vou fazer o acordo com o mesmo cara que fez a marketing do Kickstarter do Might Number 9, com o mesmo estúdio que fez Might Number 9 e vou anunciar meu jogo. que Eu acho muito engraçado isso.
0: O lance é que o jogo dele, né? Que é o Bloodstained, tava parecendo mais legal, né?
2: Sim, porque eu de... teorizo que parte do problema do Mighty No. 9 era o Inafune. Era a direção que ele tava dando pro jogo, né? Sim, sim. E a ambição que ele tava tentando de lançar pra 20 consoles ao mesmo tempo e blá blá blá. E trabalhar num jogo 3D, sendo que o estúdio trabalhava sempre em 2D e até hoje fora o Mighty No. 9 e o Bloodstained só fez jogo 2D, né? E assim, muita gente depois do Mighty No. 9 começou a cagar muito forte na cabeça da Int. O que eu acho meio injusto, coitado, que ela não é o melhor estúdio do mundo, mas cara, Mega Man 9 é legal, Mega Man 10 é legal.
0: os Azuri Strike Gunvolt dela Sim. lá. São, Sim, são Parece bons. que o último que saiu agora, o Burst, falaram que é legal. E tem o Might No. 9 como o, o Beck, né, no caso, como o personagem jogava
2: Exato, e chefes do master No. 9 também. Sim.
0: Então, assim, o
2: estúdio não é que ele é incompetente pra caralho, ele é horrível. O desenvolvimento daquele jogo teve muitos problemas que a gente nunca vai saber, a não ser que o nosso querido... Daniel Dwyer. Daniel Dwyer <risos> vai lá e entrevista os caras e descobre Sim. tudo, sabe? Eu acho um pouco injusto as pessoas cagarem tanto, tipo viu o nome da Int Creates no Bot entende? Não. Já era o jogo. Vai ser uma bosta, não, não, não quero nem saber disso daí, sabe?
1: Sim, assim. Eu, eu, pelo menos o que eles demonstraram do, do Bloodstain até agora
0: tá um bilhão de vezes melhor. Um que o Mate não, não não, Assim, é, sim. tá bom. <risos> Tipo, é. o problema... a gente gostaria que fosse Na estética dos Castlevanias do IGA de DS Porra. Até o, o Symphony of the Night Muito mais, mas cara, fazer pixel art É muito, muito caro pra e, né, É proibitivo Hoje em dia sim, né? Ainda mais os jogos
2: dele que eram detalhistas pra caralho sim né? sim E era uma coisa que ele era chato, ele cobrava isso né E eu acho que Parte dessa chatice dele de Ah não, tem que andar na velocidade que eu quero O pulo tem que ser do jeito que eu quero, os ataques Essa exigência ao detalhe do IGA Eu acho que é uma coisa que pode trazer alguma qualidade qualidade um pro jogo, sabe? Sim. Mínima que seja, sabe? Pra não ser aquele caos que foi o Mighty No. 9. Só que o negócio é o seguinte, a gente, pelo que a gente sabia, de fora, era a Inticreat que estava fazendo o jogo com o IGA sendo a parte criativa por trás do jogo. Exato. Só que, aparentemente, há um ano já, André, desde aí 3 do ano passado, a Inticreats não tá mais envolvida no jogo, só que eles não falaram pra ninguém pra as pessoas não ficarem, tipo, criando boatos e prejudicar o nome do jogo. Sim, sim. O que aconteceu foi que pessoas começaram a notar que deixar onde se tá a Inti nas coisas, a um ponto de começar a ignorar quando perguntavam sobre
0: ela. É, no, no fórum do, do, do jogo lá, tava muita gente mas o que, que tá acontecendo, né? É. Tá meio esquisito. E, e veio à tona nisso, né? Porque estavam comentando no fórum do Bloodstained.
2: Aí chegou um cara da Dico, sim. que é o atual estúdio que trabalha no jogo, e falou que a Int Creates se separou num acordo. Eles fizeram um acordo mútuo, onde não foi briga, não foi nada.
1: A gente, na verdade, nunca vai saber
2: sim, sim. o que assim, aconteceu né?
1: exatamente. Um clima não, obviamente, deve ter rolado. Porque o motivo pela sair, pra eles terem tirado a Inti, foi que eles não estavam conseguindo atingir o nível de qualidade que o Iga queria, né? É,
3: Provavelmente. coisa assim. Eu, é, acho eu, li que...
1: um, eu li um statement que era, era isso, eu acho. É,
0: eu li uma parada que era, tipo isso, mas em palavras mais brandas. Ou palavras eu...
1: mais bonitas é, e menos... Vocês é. estão fazendo um, um jogo que eu acho que ele podia ser melhor.
0: E aí, a gente começou a ouvir o nome de duas outras empresas, né? A, a Dico que o Sushi falou, Sim. e uma tal de Artplay, né? É, e isso faz sentido, porque
2: eu lembro que você acha que... Fez final do ano passado, começo desse ano, eles fizeram um vídeo, que eu acho isso legal, né? De tempo em tempo, sei lá, uma cada vez, dois meses ou algo assim, o IGA faz meio que um AMA, uhum, responde uhum. uns 15 minutos de pergunta no YouTube e tal dos caras, eu acho sim. legal ele tá fazendo isso de maneira mais aberta, né? E ele fez um vídeo no canal lá do Bloodstained falando, ah, agora a gente tá com dois parceiros novos, eu, cara, mas dois estúdios no jogo? Aí faz sentido. Sim, sim. Porque essa Artplay é o estúdio do IGA. Do IGA, exato. Que, agora, o papel desse estúdio do IGA são as mentes criativas por trás do jogo. É, é
0: tipo o que a Conce era no Martin No. 9, era o estúdio do Inafune, né?
2: Exato. Então, o Iga tá fazendo a história, tá fazendo, né, os personagens, os poderes, o level design. isso que é bizarro. O level design, em teoria, não é dele, o que me preocupa pra caralho.
0: É, isso é estranho.
2: Mas ele tá fazendo o design do jogo, né, de combate, essas coisas. A mão na obra, a mão na massa, né, os programadores e gente que tá fazendo as animações e tudo mais, é uma tal de Dico. Sim. O que me preocupa um
0: pouco também, é. que é um estúdio que até então fez basicamente jogos de celular. É, eles têm, no portfólio. Eles, eles se vendem como um estúdio de outsourcing, né? É um estúdio Sim. que outros estúdios contratam pra ajudar na modelagem, na arte, na concept art, esse tipo de coisa. Então, não é um estúdio com grandes jogos no portfólio, nem nada do tipo. Na verdade, se você for ver a lista deles lá, o Bloodstained é o único jogo que eu, pelo menos, reconheci o nome, né? Tem muita coisa lá que... É aquele jogo com o um nome gigante de japonês de celular, assim, que é... Tem uns fi e um nome de 10 milhões de, de palavras e eu não conheço os Porra. mas talvez seja famoso, talvez seja bom é, é. e assim, sabe outro jogo André outro
2: Metroidvania side-scrolling, que segue essa mesma dinâmica e parece bom, hum. Metroid 2 o remake, Sim. Porque... o grupo criativo por trás dele é da Nintendo mas quem tá programando com a mão na massa fazendo o jogo na parte mais técnica é a Mercury Steam, que é um estúdio que as pessoas também torcem o nariz pra caralho, sabe mas pela... é um estúdio bem, bem
0: competente, na verdade, é, assim eu
2: confesso que eu gosto bastante do primeiro Lord of, primeiro of Shadow o primeiro Lord sabe?
0: of Shadow é muito
1: bom,
2: É, cara. e o
0: segundo Lord of Shadow, é, né, historicamente aí tem histórias tenebrosas de como foi o desenvolvimento, o desenvolvimento do dele, jogo sim. e
2: tal. Mas, pela parte criativa do jogo, a que tá guiando o design, ser de pessoas mais competentes, vamos dizer assim, o jogo tá parecendo bom ainda e eu tô sim. bem animado pra ele. Então, pode ser que o Bloodstained acaba dando certo pelo lado da, da play, não dá pra saber, sabe? Eu tô especulando fortemente aqui agora, sabe? Sim, sim. Eu não, eu não acho que esse jogo vai ser o melhor Metroidvania já feito, não, não. eu não acho que ele vai ser incrível, Eu não vai acho que ele vai ser nível outros
0: jogos do Iga, né, sabe? Provavelmente, mas eu não acho que ele vai ser terrível também,
2: sabe? Uhum. Eu não acho que ele vai ser o Mighty number 9. E
0: hoje... Em... O, o Mighty number 9 era aquela coisa, tipo, todo vídeo, toda imagem que saiu do jogo, a gente falava, caralho, o que que tá acontecendo, velho? Porque, né? Era uma coisa. E aí a gente fala, podia tá melhor, podia, mas tá... Tá ok, sabe? ok, eu jogaria. Eu jogaria. Assim, eu jogaria
1: é. sem torcer muito o nariz, assim, tipo, é.
0: ah, ok, beleza, vamos É lá. o Hollow
1: Knight? Não é? Entendeu? <risos> é. Ainda é o um
2: Mori, né? <risos> mas, mas olha só, maldito Danny Dwyer, porque agora toda vez que aparece uma parada que a gente não tem resposta nesse meio, eu, uh -huh, eu quero... Uma correla. Corre é. lá,
0: história do Kojima na minha mesa amanhã. Velho, eu acho que eventualmente deve rolar. É porque é foda, com a Konami com certeza não. Mas o Kojima talvez um, é um dia, daqui a uns 10 anos. Mas, ele mas é aí o Kojima contar. mora no Japão
2: ainda, né, cara? É, não sei. Aí a coisa é. pode pegar uma quebrada é. ali e quebrar as duas pernas
0: dele. Porque, cara, o, o que o Danny fez com a história do Final Fantasy 14, né? Porra, velho, é muito Eu ainda é não um vi. Complicado. Muito bom. E tipo,
2: o desenvolvimento do Witcher, né? Que é a próxima coisa que ele vai fazer não tem tantas polêmicas, mas pode ser bem legal também. Sim, sim.
1: É do
0: primeiro, né? Eu não sei se. Eu é imagino primeiro. que sim. Eu imagino que seja hum. da, da, da franquia. De como que começou É, é legal a falar do
2: blog, então, essas paradas, isso é legal. Num,
0: numa temática parecida, outra pessoa que saiu de um projeto que muito hype está circulando aí, mas que talvez seja pro bem, é o diretor do Anthem, né? O, o jogo aí da BioWare que foi anunciado na E3 desse ano. Deu muito o que falar o jogo, né? Em questão de, será que é o jogo? O downgrade? Que, que, como pode um jogo tão bonito? E essa coisa toda. Mas trouxe muita coisa, a discussão no sentido de que, tipo, ah, porra, agora a gente sabe que o Mass Effect Andromeda não era o projeto principal e essa coisa toda. E quem tava dirigindo esse projeto era um sujeito chamado Aaron Flynn, que ele tá na BioWare é, já há bastante tempo, em funções diversas, né? E ele trabalhou em jogos como o Dragon Age Inquisition, o 2, o... Mass Effect, Mass Cotor. Effect, Cotor o, o The Old Republic, o MMO também, outras coisas. E ele decidiu que era a hora dele sair da empresa, né? Ele... Disse que ele já tava pensando muito em outras possibilidades, e outras oportunidades e que ele tava querendo dar um tempo. Meio foda no meio da produção, né, cara? Ah, mas na, é, mas... Pelo que ele disse, pelo menos, ele sentia que ele ia aguentar até o projeto terminar e ele ia sair é, quando lançasse Anthem. Mas aí surgiu uma oportunidade que eu achei muito legal, cara. Que, tipo... O Casey Hudson, ele é um, um dos responsáveis pela franquia Mass Effect. Sim. Ele foi produtor dos... Da, da trilogia Mass Effect, né? E ele... É, junto, eu acho que é óbvio que é um trabalho de grupo, né, e tem a colaboração de centenas de pessoas, mas se a gente for apontar duas pessoas principais aí, pelo universo de Mass Effect, o que que o, o Mass Effect especialmente os dois primeiros foram eu apontaria o Drew Karpichin, que é o, o roteirista, o, o cara que escreveu a bíblia de Mass Effect basicamente, um dos, re, principais um dos principais responsáveis pelo universo da série, e o Casey Hudson, que foi o, o produtor da, da, da franquia, né, e ele saiu da série, ele saiu da, da Bioware em 2012, quando depois que o MFX3 lançou Pra trabalhar na Microsoft Ele disse que Pra trabalhar em Tecnologias disruptivas Imagina-se que O um E é, Aquelas Aqueles rumos esquisitos Que a Microsoft Estava tomando No começo da geração E então.
2: tal é, Que tipo Ele não fez nada Que veio Que a gente saiba né? É, exato
0: E aí de repente Surgiu essa oportunidade Pra ele voltar Pra BioWare, né Volta o cão Arrependido E ele decidiu Que era o O Aaron Flynn No caso Decidiu que era o momento dele dar essa responsabilidade Pro, pro Casey Hudson né? Achei um bote de... expiatório Vamos é. vazar daqui que e aí o Casey Hudson vai assumir o... Projeto. Projeto. Eles vão ficar umas
2: semanas trabalhando junto, né, pro, pro Casey Hudson se atualizar e saber o que tá acontecendo, essas coisas, Exatamente. mas... Antes do lançamento do jogo, né, o cara já... Eles vão trocar os papéis e o Casey, Casey Hudson vai ser o diretor do jogo.
0: É, o que me anima muito, porque eu já tinha ficado animado em saber que o Drew Karpichan, que foi o, né, como a gente disse, roteirista dos dois primeiros Mass Effects, é, estaria voltando pra esse jogo. E agora a dupla dinâmica aí de Casey Hudson e Drew Karpichan, eu fico, cara, boto fé. Muita gente põe a culpa no Mass Effect 3 no Casey Hudson, né? Na direção dele, no, no que ele decidiu pra série ele nas decisões que ele tomou pra série no Mass Effect 3. Mas, velho, pra mim Mass Effect 3 foi a última melhor coisa que a BioWare fez, sabe? Uhum. Tipo, desde lá, eu pelo menos não gostei de Dragões de Inquisition. É, eu acho Dragões de
2: Inquisition melhor.
0: Pra mim, Mass Effect 3 é a melhor coisa que eles fizeram desde lá, assim, sabe? Então, o cara que foi responsável pela última melhor coisa que eles fizeram tá voltando pra mim, é uma coisa positiva. Mas ele tá voltando no meio, então
2: vai saber é. o tipo
0: de é, a gente é, não sabe efeito. também, né A gente não sabe o, o, o quão no meio tá o, pro, o, pro, o projeto Talvez o jogo saia em 2025 Isso lá. é verdade quando tiver os gráficos assim. <risos> Exato, quando esses gráficos forem ultrapassados, ele sai. Mas é isso as nossas notícias de hoje. A gente tem um e-mail aqui pra gente discutir, que é um e-mail do Lucas, 18 anos, de Campina Grande, Paraíba.
1: Beijo, Lucas. Olá, novamente, seus lindos. Vocês acham que devemos limitar a arte e o entretenimento? Jogos como Dead or Alive, especialmente o Extreme, animes como Era o Manga Sensei, que pra quem não sabe, né, é um romance incestuoso com jovens bem jovens, ou jogos violentos como God of War, etc, costumam receber um grande backlash, e muitos tratam como se essas coisas não devessem ter existido em primeiro lugar. O que vocês acham? A arte não deve ter freios? É preciso ter um limite? E se tiver esse limite, aonde ele deve ser traçado?
2: A gente, em teoria, vive num mundo onde você tem a liberdade de Exato. criar coisas, tipo... De se expressar. De, de se expressar, exatamente. Ficção, ou coisa que você não afeta sabe? sai dando soco nas pessoas, aí você vai ser preso, <risos> a minha né? Minha
0: arte é dar soco nas pessoas, é. né? É.
2: Mas, tipo, <risos> Cara... se minha arte é fazer uma pintura, escrever um livro, ou fazer um jogo, eu acho que você meio que tá livre pra contar e... o que você quiser.
0: E eu acho que tem que ser assim, cara. Sim.
1: Só que... Assim, você tá livre pra contar o que você quiser e fazer o que você quiser. E as pessoas você... estão livres pra reagir a isso. Desde que você arque com as consequências. Se você, sim. se a sua arte for fazer... É um ensaio fotográfico
0: de meninas não. de 10 anos de Mas idade aí... nuas. Mas aí que tá. É um ne... crime. Não, nesse aspecto você tá prejudicando outras pessoas diretamente, sim, sabe? Sim. Tipo, sim, se a sua arte for fazer, então,
1: pinturas de... É... Me... Meninas de 10 anos de idade... Nuas, realistas Tipo, é um crime? Não Você pode ser preso por isso? Não Você pode ser processado por isso? Não Mas você vai ser considerado um párea da sociedade então, né? aí
0: que tá Mas eu acho que essa pessoa ela tem, ela tem que ter o direito de fazer a merda dela, sabe? Tipo, o, o lance é, é, é aquela coisa, tipo Se a gente começar a ir por um, um lado que tipo Ah, quem lê Euromanga Sensei Que eu nem sei que, o que, que é Mas aparentemente tem LOL e essas porra todas Ah, quem lê eromanga Sensei vai ser pedófilo Vai virar pedófilo Não, ou, não, ou é pedófilo? É aí a gente vai pro caminho do GTA criando assassino né? E, Sim. E, né? Acho que as duas coisas aí é um paralelo. E eu consigo separar bem as coisas assim. Tipo, não é o, o, esse tipo de, de animes e mangás. Não é o que me interessa. Eu acho creep pra caralho. Fico, fico longe com assim, sempre possível. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que. Eu, eu não acho que tem que ter essa, esse freio. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas quiserem... E as pessoas que, que decidam que elas querem consumir ou não.
1: Eu é, acho. eu acho que o, o freio é... Não faça mal para outros... Exato. Para o não, trem. não
0: fazendo mal para ninguém... É, você, em teoria, pode fazer o que você quiser. Eu Sim. É.
1: É, eu gosto
2: de viver por esse mote de... Cara, se você não está fazendo mal para ninguém... Cara, vai fundo, faz é. o que você quiser, sabe? Mas a partir do momento que as suas ações estão prejudicando sabe, a vida da sua família, vida de outras pessoas diretamente, aí já fica complicado. Porque sim. Tá, as suas atitudes estão fudendo a vida de outras pessoas. Então, você está deixando pessoas infelizes ou
1: machucadas ou que seja, aí já é outra história, sabe? Sim, sim. sim. É, e a, desde que as pessoas, elas assumam o compromisso e a responsabilidade dos seus atos e das coisas que elas produzem, acho que o freio é exatamente isso que a gente já discutiu. Tipo, não faça mal pra outras pessoas.
2: Se você tá fazendo uma parada bizarra, tipo, você normalmente vai saber que o que você tá fazendo é algo extremo, de algum sentido, e cara, aceita o backlash, sabe? Uhum. Tipo, sabe o pessoal do hatred, que ficou puto pela reação das pessoas. Tipo, cara, dá tipo, vontade de
1: dar mais porrada
2: ainda. Como assim, você não esperava que as pessoas fossem reagir dessa maneira, sabe? Uhum. Tipo, você quer fazer algo assim?
1: Vai lá, faz, de boa Mas, né? Só que aceita É ah. Se prepara você vai, tomar, você vai tomar muita porrada Se você tiver um teto de vidro Nem coloca o pé na chuva, sabe? Tipo, é muito complicado Sim.
0: Um outro e-mail aqui é, Lembrando sempre Vertice Você pode mandar pra gente perguntas é, Temos para ser discutido aqui é, Dúvidas A gente tem bastante dúvidas aqui, inclusive Sim Mas um e-mail aqui do Douglas Feliciano Ele diz o seguinte Olá a todos do jogabilidade, tudo bom? Tô com um pouquinho de fome Eu tô, tô com um pouquinho de fome também Tô com não? um pouquinho de fome E fome. vontade de ver de um Kirk Eu também tô, Isso aí tá, tá forte tá Eu não não Ao terminar de ouvir o Vert 106 Fiquei pensando na pergunta Sobre os jogos de 98 Contra os de 2017 E me ocorreu Que alguns anos atrás O André empolgado com a nova geração Falou sobre o sistema Nemesis Shadow of Mordor é, Mas hoje ao, Após algum tempo Vemos que na verdade Jogos que tentam inovar Como No Man's Sky Acabam fracassando Claro que temos bons exemplos Como a IA do Xenomor Foi em Alien Isolation Que aprende com o jogador Ou iniciativas não tão práticas Quanto o Cloud Based Destruction de Crackdown 3 Ao ler o um artigo da Eurogamer Do Digital Foundry Sobre como a AMD vai revolucionar os consoles Link abaixo, ele mandou um o link aqui Como a CPU é responsável por lidar com a IA Colisões e simulações Eles assumem que o próximo passo está aqui Então ele fala né, de iniciativas como o do Assassin's Creed Unit Que tentava simular um mundo mais vivo com a IA dele Mas uhum. era uma coisa que estava Meio que à frente do seu tempo Ou o sistema de atmosfera realística Do Horizon Zero Dawn Que também depende bastante de processamento a pegada do e-mail dele é que ele vai citando jogos que fizeram coisas muito impressionantes do ponto de vista técnico. Então ele cita The Witcher 3, é, sistema de quests criados por um algoritmo atrelado a uma abordagem inteligente e um script genial. É, eu nem sabia disso no The Witcher 3, na verdade. Eu também não. No Quesito de Mundo Vivo ele fala do Breath of the Wild, que compara a Immersive Sims e outras coisas com né, a quantidade de sistemas interligados uhum. é, e outras coisas. E aí no fim ele pergunta: por fim, será mesmo que não atingimos níveis dignos de 98? acredito que já me estendi demais, por favor comentem elaborem, e se possível inventem alguma mecânica ou sistema que vocês julguem ser digna dessa geração, que vamos utilizá-las na próxima. Eu acho
2: que o impacto é diferente porque foi gradual e ao longo de vários, vários anos. anos. É,
0: ele, ele cita eu acho que, eu não sei se foi a intenção dele, mas parece que ele, ele tava citando esses jogos como se eles fossem de 2017. É tipo,
2: o Mordor foi de 2014,
0: Witcher o Witcher foi de 2015,
2: é, o Breath of the Wild foi esse ano, então sim, o, o Horizon foi esse ano também, do que ele citou, mas tipo, as coisas estão aos poucos. E essas mudanças, por mais que sejam grandes no backstage, nas produções de jogos, pra quem tá jogando às vezes não faz tanta diferença no gameplay em si. O Zelda faz, porque a mudança que ele traz é diretamente no gameplay, né? Mas o lance do Shadow of Mordor, por exemplo, é interessante ver os personagens, mas não é tão chocante quando vê Mario 64 que cria um gênero novo, sabe? Sim, sim. Então, são coisas legais que pode ter sementes legais em outros jogos e daqui a anos e ser isso só que não é o mesmo impacto de, de ver tantos jogos criando gêneros e experiências completamente diferentes do que tinha antes.
0: É assim, tipo, e é, e é natural, sabe? Quanto mais coisas você tem, quanto mais inovações você cria no, numa parada, mais difícil você criar a próxima. E mais raros você... essas novas ainda, ainda mais né? que tá cada vez mais caro. Então eles arriscam cada vez menos, né? Sim.
1: É, e eu acho também que é muito mais fácil você iterar do que você revolucionar, né? Então hoje você vê um Zelda. O Zelda ele é a união de diversos aspectos interessantes Sim. que já foram utilizados em outros jogos. Seja, sei lá, se você quiser pular até lá no começo, sei lá, tipo, brincar com física, igual Half-Life. Você, sei lá, tipo, um mundo grande e, e que você realmente quer explorar. Sei lá, vários outros jogos fizeram isso. A gente pode, sei lá, colocar Skyrim.
0: Ah, é, sei lá, você... tipo, você jogar uma tocha no morro e ver ela pegando fogo lá embaixo, Far Cry 2, tá ligado? Sabe? Sim,
1: exato. E isso é uma coisa que ele não inventa um gênero novo, ele não faz, né, uma, ele não tá revolucionando, sei lá, a indústria, mas ele tá utilizando aspectos que já foram utilizados com primor em outros lugares e fazendo um, um sei lá, um ameletão, um né, tipo é. um mexidão ali, que é
0: incrível e era impossível alguns anos atrás, sabe? Sim, ao mesmo tempo, a gente tem, e, e de novo, de novo, é, é isso mesmo que o Corrine tava falando, é um jogo que pega coisas muito interessantes que já foram feitas em outros, em outros lugares e ele consegue destilar aquilo de uma forma tão interessante que nunca tinha sido feito antes. Como é o caso do Battlegrounds, né? Que a sim. gente tá falando que está aí no top 5 jogos mais importantes ele... desse ano, com certeza. E
1: eu acho que ele é, sim, um jogo com uma importância tão grande quanto os jogos de 98.
0: Sim, talvez. É, a gente... E, de novo, talvez a gente só vai saber disso daqui a alguns sim, anos. porque, porque por porque exemplo... a
1: gente vai ver Battlegrounds é feito por uma empresa e por uma, né, por uma equipe que, tipo, não é, né? Oh, espera um Battlegrounds numa EA... Sim. Tipo, que uma, sei lá, uma empresa dessas Tipo, colocando milhões e milhões e milhões De dólares nesse tipo de jogo
0: Mas, mas é, é... Pode ser uma revolução Pode ser, mas é, é difícil de dizer Porque, por exemplo, quando lançou Minecraft Tipo, ah, um joguinho maneiro, né, velho Ninguém imaginava o que que Ia se tornar Minecraft, como que ele ia influenciar O mercado indie, como Sim. que ele ia Influenciar Early Access Como que ele ia influenciar, porra Até de estilo de arte A mecânica de jogabilidade não tipo O gênero a... Survive, que hoje em dia é tão forte é, que nasceu daí, sabe é, e, e ao mesmo tempo Você olha pro Shadow of Mordor Que apesar dele não ter criado um gênero novo nem nada, tipo, Ele foi mais uma mecânica que é muito inovadora lá Sim ele criou aquela parada em 2014 e ficou lá, velho. Ninguém, ninguém mais usou, usou. essa porra, cara. Tipo, eu, eu, isso é muito surpreendente pra mim. Tipo, eu, eu, não, isso é surpreendente. Eu apostaria muito, sabe, que... E você tem gravações minhas apostando muito que isso seria muito utilizado. Mas sabe? eu acho
2: que ela pela dificuldade de trabalhar com sim, isso. Sim. E os caras
1: talvez acho que não pague, sabe? É. Eu acho surpreendente ninguém ter usado e frustrante ninguém ter usado. porque é, o é... próximo jogo que vai usar é o deles agora, de é, novo. É, eles de novo. É. Cara, não faz sentido algum, assim. Tipo, qualquer jogo que você tem, sei lá... Mundo aberto, com um combate interessante. Você podia fazer. Cara, imagina esse tipo de, de sistema num GTA da vida. Um mafioso, alguma coisa, vai subindo e você vai encontrando com ele em lugares Sim, diferentes na, na é vida do crime do cara, sei lá. Para
0: tipo... fechar, vamos tentar encontrar um, um jogo aqui. Um jovem mancebo jogou em sua infância e não se lembra mais.
1: Bom dia. Boa noite. Boa, noite. Boa, noite. Boa tarde. Onde Isso. você seja.
2: Mas olha, eu dizer, eu, o que eu quero dizer? O André, ele tem a política dele que a, a semana começa na segunda-feira. Sim. E eu vou trazer a minha política agora Que Qualquer momento do dia Bom dia tá valendo Tá valendo, tá valendo. Porque o dia tem 24 horas, porra É Sim. isso aí O e-mail continua Me chamo Guilherme Tenho 25 anos Acompanho o trabalho de vocês Desde a primeira propaganda Que o Jovem Nerd fez no Onguim Obrigado por todos esses anos De entretenimento E espero que muitos outros Estejam ainda por vir peito.com Barra jogabilidade É verdade jogabilidade é isso aí eu estou mandando esse e-mail Devido à sugestão Que vocês mesmos deram Existe um jogo Bem underground Da minha infância Que eu nunca joguei só, É um jogo que ele nunca Nunca jogou ele, quer saber qual é. Talvez vocês consigam me ajudar a desvendar o nome a partir das minhas memórias distorcidas. Lembro claramente de como eu entrei em contato com ele. Eu tinha menos de 10 anos uhum. e estava com os meus pais passeando num shopping. Nele havia um desses quiosques que vendiam revistas, ou banca de jornal. Na altura dos meus olhos, eu vi uma daquelas revistas de jogos no estilo Game Blaster, CD Expert e... Essas coisas tudo aí. Mas com um problema. Ela estava violada e sem o um CD de jogos. Não, o Mons Leves foi lá né, e levou o joguinho. Como vocês já devem saber, o foco dessas revistas é justamente o CD. Sim. Mas ainda tinha um mínimo de conteúdo em suas páginas de forma que possam classificar a mercadoria como um periódico e manter os impostos baixos. Questionei a vendedora sobre o que houve com o CD e ela de forma despreocupada me respondeu não sei, pode levar se quiser. Tipo, Ganhou uma, ganho né? uma
0: revista de graça. É. Que tem é. tipo
1: cinco páginas. É. é igual aquelas pessoas lá que dizem, ah, você quer a revista de graça? Aí você vai lá, é. você tem que assinar um negócio pra
0: dar Caralho,
1: a velho. alma pra pessoa.
0: Esses caras são muito insistentes, velho. Não, cara, com certeza
1: de com, cer com certeza é alguma coisa, assim. Que <risos> vai... Aí você assina, ele sa é automaticamente sabe onde você mora, vai lá, sim. pega o seu rim, depois sim. pega, transforma o seu esqueleto em esqueleto, esqueleto de faculdade.
0: A, a, achei que era esqueleto de adamante, mas sim. é, de faculdade. Pode ser também. também.
1: Foi aí que levei a revista para casa e fiquei insanecidamente, insanecidamente, ok.
2: folheando as páginas. O foco dela era um detonado de um jogo bem underground e aí que vão os detalhes dele. Ó, oh, vamos ah. lá. Atenção pra todo mundo aí no chat, vamos ajudar. Lembro que os gráficos poligonais Estão no nível de Tomb Raiders clássicos Então 97 ali 96 O jogo se baseava em encontrar literalmente chaves Para seguir em frente Além de matar inimigos genéricos Encontrar o Chaves Chaves, chaves doito é Sim A temática era bastante dark e creepy Mas não era um jogo de terror Acho que é Dark Souls que ele tá falando Podia
1: ser Nightmare Creatures Podia ser Então
2: o meu, meu palpite é esse Mas vamos jogar é. lá Lembro de apenas um screenshot Uma sala quadrada Paredes com uma textura vermelha bizarra E o chão coberto por água A chave ficava em algum canto da parede próximo ao teto. Ele escreveu quase todos os jogos do Playstation 1 nessa <risos> isso
0: aí. Qual que é o último aí?
2: Garanto que não é um jogo popular e já adianto que não é Soul River.
0: Nightmare Critics é uma boa. Eu acho que pode o, ser. Eu Nightmare acho que é Nightmare, Creatures. Nightmare Creatures. A primeira coisa que eu pensei foi aquele Shadow Man.
1: Nossa, oh, mas, foi... ele é mais, mas ele é mais, mais atual, não é? Não, não. ele não. é daquela
0: época
2: também. Eu acho eu acho que é que é. Ele daquela época.
1: Ele, acho que, tipo, 99, mais ou menos. É, né? O lance é que eu não, eu não sei... Se... O pessoal tá falando pode ser MDK... Não, MDK, MDK não. MDK, não MDK
0: é. é espaços abertos. Sim, é de É, tiro. Verdade. é o, o que eu não sei se Network Critics saiu pra PC, porque se for uma revista dessas, Deixa talvez fosse de PC, né? E, e não
2: jogar. é Evil Dead também, eu acho, que são, é Também é floresta, lugares abertos, e você não precisa ficar pegando
1: chave pra progredir.
0: É, tá no verdade de é. PC, né? É. Assim, provavelmente de PC, né? Tinha essas revistas também que tinham, sei lá, demo de Playstation, não sei... Hum. Mas assim, tipo,
2: Nightmare Creatures até onde você acha que tinha pra PC. Saiu pra PC, sim. Shadowman tinha pra PC, MDK tinha pra PC, é, Evil o...
1: Dead eu já não sei.
0: Não, Evil Dead não tinha, quer dizer, não me sei também. Kingsfield não tinha pra... Spawn.
1: Não. nossa <risos> senhora, gente. Ó,
0: oh, <risos> o cara tá falando que é Pandemônio com certeza. Pandemonium é o de plataforma, Plataforma, gente. acho que não, ele não teria essa visão Lara Croft, assim, se fosse Pandemônio, eu acho. Mas é, ó, oh, Nightmare Creatures ou Shadow Man, acho que são as duas maiores apostas. É, Shadowman é. é. eu
1: joguei, só vi fotos. O um amigo ó, meu gritando Pandemônio aqui. Hum. <risos>
0: eu não sei se é Pandemônio, cara. Não, não. Mas yeah. ó, Pandemônio tem que pegar chave. Nightmare Creatures mas, mas, tem que pegar mas chave.
1: Eu... Tem. 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 Eu
0: chuto que é Nightmare... não tenho certeza. Eu tem. Chuto... Que...
1: Tem, chave. tem. Shadow Man tem é. chave, sim.
2: O que eu, eu chuto que é o Nightmare Creatures, porque ele é tipo 96 ou 97 também. Gráficos bem quadradinhos, bem feio pra época. Os inimigos eram monstrinhos genéricos. O combate era um combate meio estranho também. Sim, sabe? nossa. É,
0: ele era creepy, mas não, não era, era terror. O Shadowman O Shadow Man também. Talvez você consiga enquadrar o como de terror. Não sei. Talvez, não sei.
2: E Nightmare Creatures 2, É a trilha sonora do Rob Zombie. Sim. Beijo. Rob Zombie. Beijo, Rob Zombie. Ó. Oh, sugeriram ali que o... talvez seja Death Trap Dungeon, que eu nunca ouvi falar também. Eu também não sei. Fica aí a pesquisa pra pessoa.
0: Muitos jogos pra você procurar aí, talvez você ache. O último aqui de todos é um que eu não conhecia, mas eu dei uma pesquisadinha antes e eu tenho quase certeza que é esse. Eu quero ver se alguém tem uma sugestão melhor. Hum. Olá, jogadores. Me chamo Gabriel, tenho 21 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo. E vem aqui minha pergunta. Tem um jogo que joguei? por um pequeno período de tempo durante a minha infância que até hoje não sei exatamente qual jogo é. Gostaria que vocês pudessem me ajudar a esclarecer. São essas características. O jogo era para o Famicom, então hum, entendi em japonês aí. O protagonista era um cavaleiro que se transforma em dragão. O cartucho era azul com a imagem do cavaleiro e o dragão no fundo. O jogo era um side-scrolling. O cenário da primeira fase era um tema gótico. Existem outras características, mas estão bem nebulosas na minha cabeça. Essas acima são as que eu tenho certeza. Obrigado pelo trabalho atenciosamente. Eu tenho... Quase certeza, pela minha pesquisa, que o jogo é Dragon Unit em, em japonês ou Castle of Dragon em americanês. E até bate com a descrição do cartucho que ele deu, quer ver? Que, que
1: é, o cartucho é, é azul.
0: É. Olha só, cartuchinho azul com o cavaleiro e o dragão no fundo.
1: Sim, perfeito. Isso é, isso é exata, exatamente a Vai descrição. Exatamente.
0: exatamente. E eu não tenho certeza se ele vira um dragão, mas a primeira fase é gótica. E tem dragões. Então... É,
1: tá muito tá muito batendo isso aí.
0: Talvez, talvez seja Dragon Unit. Então, assim, ó. Eu quero também que as pessoas que foram ajudadas ou não nesse, nesse quadro enviem outros e-mails, né? Pra saber se a gente acertou ou não. Se a gente deve continuar essa busca. Que a gente quer encontrar todos os jogos. Todos os jogos. A gente vai encontrar todos os jogos do mundo. Lembrando sempre, lotem a nossa caixa de e-mails de no vertice.jogabilidad.com. Sempre que possível a gente dá uma lidinha aqui. Mas, por enquanto, como sempre, vamos para os lançamentos da Semana vem vem, no caso, né?
2: Que já começa a sair o jogo em tudo.
0: Já tá vindo um jogo aí, meu Deus do céu. É um de jogo. Como a gente falou semana passada,
2: essa semana já sai Pyre? Pyre, sim. Que já que começou a leva de jogos que as pessoas estão esperando, né? Que a partir de é, agora. Tá a segunda vindo. leva
0: 2017, parte 2. É, exato, exato. A, Revanche. Essa é
2: a leva do final de ano, eu digo. E, vindo um jogo que pelo menos eu tô interessado, na semana que vem, dia 1 de agosto, sai The Long Dark. Conheço de Olha nome Lá. Que é um jogo que tá em Early Access há dois anos já. Olha aí. Que agora vai vir com modo história. Porque antes ele era só um, um modo sandbox, que você tinha que sobreviver lá ao fim do mundo, os um negócios loucos. Ele é o que? Tipo Don't Starve? Ele é tipo um Don't Starve, mas só que sem monstros e demônios, zumbis, o que seja. É, é um cara, se você sofreu um acidente
1: de avião. É basicamente você contra a neve, né?
2: Exato. Ah, tá, eu sei tipo, que Tipo, vai ter lobo, vai ter urso, mas é basicamente você na natureza Tô tentando ligado, sobreviver. Estou ligado nesse E jogo o jogo Early Access ele era um sandbox porque os caras estavam testando as mecânicas que eles usariam pro modo história. Sim. Só que deu tão certo a recepção foi tão positiva que o jogo meio que virou esse sandbox. Uhum. Ele vai vir com o modo história, que é a primeira temporada eles vão fazer esse esquema de ah, temporadas não. dentro do próprio jogo e parece que se você tem um jogo você vai poder jogar todas as temporadas conforme elas vão saindo. Legal. Olha. E parece que vai ter umas Essa primeira temporada vai ser umas 6 horas de jogo e você vai ter o né, um modo sandbox pra jogar pra sempre quando se quiser Ele, ele jogo Parece bem divertido As pessoas que conhecem Que jogou é, Sempre elogiam ele Outro jogo de, Também de 1 de agosto É o Patapon Remaster Olha Olha, quem, quem diria
0: um, um remaster Que acho que ninguém esperava É, né? é Realmente não esperava E Patapon É um jogo que é, As pessoas gostam muito dele Eu não sei porque Eu não gosto muito dele não De acordo <risos> com a Clarice Eu tô errado Não é,
1: tá, tá errado mesmo O primeiro eu nunca joguei hein? O 2
2: eu joguei, achei bacana Fiquei puto que na última fase travou E eu nunca mais tive ânimo de jogar de novo
0: uhum.
1: E o 3 eu não gostei tanto, assim
0: É, o 3 eu acho coisa. que eles
1: colocaram aquele herói lá Sim É, é
0: mas é, né? né? Patapom. Patapom, patapom é legal. É. Pra quem não sabe, Patapom é um joguinho de ritmo onde você controla suas tropas fazendo bati batidinhas ritmadas no... Tipo, no... pom-pom, patapom. Ou... pata patapom pata patapom pata -pata -pata pata -pata -pata E outras coisas do tipo. Outro jogo...
2: Cara, só jogo antigo, ressaindo agora. Outro jogo que já saiu em dezembro do ano passado, que o André gostou bastante... Sim. Mas não terminou. Não. É o Shadow Tactics Blades
0: of Shogun. Sim. Que vai sair agora pra Shone e PS4. Que, eu tô bem curioso pra saber como ele vai sair, porque é um jogo que requer muita precisão e muita agilidade com o mouse, assim, Sim. tipo, pra quem não conhece, Blaze of the Shogun é um jogo é, tipo desperados, tipo comandos, que você controla um grupo de, é, de sei lá, vamos dizer cinco a dois heróis é que eles têm habilidades muito específicas e você tem que né, cumprir missões e tudo mais uma visão meio que isométrica você assim me, meio que um RTS né? é um, um pouco mas ele, ele é mais ativo né ele não tem é, é, ele é um RTS só que ele é é tipo o que Warcraft foi se tornar Onde o herói é mais poderoso não Depende tanto de tropas e nada é, tipo É, você assim. não
2: tem construção de base é, nada, nada, nada
0: assim E ele até tem um sistema de você Meio que programar as ações dos seus heróis E tipo, dar um play e todo Eles executam tudo que você programou Mas de modo geral É um jogo que requer bastante agilidade hum. E bastante talvez destreza, ele, assim. Talvez
2: eles é, aumentaram as ramificações Que você tem nesse modo mais tático Tipo o, o que, sei lá, o... Dragon Age, o Mass Effect 5, uhum. de você apertar um botão, abre uma lista de comandos, a câmera é. também em câmera lenta. Talvez, talvez.
0: É, assim, dá, dá pra adaptar esse jogo pra controle, se for bem feito, né? É pelo tempo que demorou aí pra ele sair pros consoles, eu espero que tenha sido isso, que eles estavam se focando. É, vocês chegaram a jogar o comando de PS2? Não. Uh -uh. Eu não lembro de cabeça como é que era, mas
2: quando eu joguei, eu achei de boa de jogar, Sim. então... Mas você também jogou Diablo de PS1. Sim. Então. <risos> mas Diablo não sofre tanto disso, porque ele não precisa de tanta precisão um no clique, assim.
0: Mas o controle do Diablo de PS1 era bem esquisito, né? Esquisito na interface de... Uh.
2: Porque se, tipo, pra acessar o menu, você tinha que segurar o L e o R, uh. e tinha várias paradas estranhas, mas na hora de jogar, tipo,
0: virar pro inimigo, apertar X, atacar era de boa. Sim, sim. É, eu, eu fico curioso, esse é um daqueles jogos que se não fosse ter que cobrir uma caralhada de jogos e ter que ir pulando de jogo em jogo, aí eu com certeza teria terminado ele, que eu, cara, gostei muito, muito mesmo de tudo que eu joguei dele, e eu ainda pretendo voltar pra ele. Quem sabe seja agora o oportunidade de é, ficar eu, bom no console.
2: Eu não joguei ele ainda, mas eu tô, eu tô bem interessado pelo que você falou dele. Sim. Agora, esse também dia 1 de agosto. Dia 2 de agosto, sai Takoma. Olha, olha aí. aí.
1: Eita, rapaz. E,
2: e como que a gente tá...
1: Nossa.
2: <risos> é um jogo que a gente tá esperando bastante, né? O jogo Sim. da Fulbright, que é a pessoal que fez o Gone Home. É, mesmo né? a mesma
0: equipe do Gone Home. É um jogo bem parecido com o Gone Home, mas evoluindo alguns conceitos, né? Sim. É, agora eles se inspiraram bastante nas palavras próprias Steve Gaynor, naquela parada que rola em Nova York, que é o Sleep No More, né? Que é uma Sim. peça interativa, que... onde tem vários atores e você vai meio que seguindo eles e você vai atrás dos atores com as storylines que te interessam e você vai vendo o que acontece com eles e acompanhando a história deles é uma coisa que parece bem legal e eles se inspiraram bastante nisso, que é tipo isso, né, tipo o jogo ele tem, as cutscenes né, o... enquanto no Gone Home, quando você tinha um momento de historinha era uma carta que você lia e aí começava a um objeto que você encontrava e aí começava uma narração em off né, da, uhum. da personagem, nesse você vai encontrando hologramas, né, de realidade aumentada dos tripulantes da nave e a medida que, que eles vão conversando, né? Eles vão também se locomovendo pela nave você vai atrás deles. E no caminho pode ser que eles encontrem um terceiro personagem que tava vindo de outro lugar e você pode rebobinar essa cena para você ver de onde esse terceiro cara veio e o que, que ele tava fazendo e, uhum. e consumindo essa cena meio que de forma não linear e é, é bem interessante. E por último, dos
2: anúncios aqui, dia 2 de agosto também, sai The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, que é aquele... Outro RPG Daquela série Legend of Alguma coisa Trails in the Sky
0: Não tenho a menor ideia que você falando
2: Esse Trails in the Sky É um outro JRPG Que já tinha Esse daí é um jogo No mesmo universo Ou algo assim uhum. Que já tem pra PS3 Vita Umas coisas assim Há um ano já Só que agora vai ser pra PC Porque agora No Steam tem tudo Que é JRPG da história né? eu agora, eu acho, bom, então, eu
0: acho bem justo Acho justo também Invasão do Japão Então é isso aí Por enquanto A gente fica por aqui Eu sou o André Campos Eu sou o Chips, E eu sou o Kai e até a próxima Tchau Hello.